1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Ja, schön, dass es geklappt hat. Diesmal, hallo, hallo. Dr. Friedrich Schorb, kurz Fritz, <lacht> Soziologe ähm, und, ähm, wie ich finde, der führende Experte in Deutschland zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Und äh, ich freue mich wirklich sehr, ich fühle mich auch sehr geehrt. Ähm, ich selber ähm, habe den Sammelband hier gelesen, Fat Studies in Deutschland. Dadurch bin ich äh, auf dich aufmerksam geworden ähm, und habe mir dann erst im Nachhinein äh, Dick, Dumm und Arm gekauft. Das ist wahrscheinlich der umgekehrte Weg, wie Leute dich normalerweise kennenlernen und deiner Arbeit. Ähm, ja, ähm, ich finde es ich find's so toll, dass, dass du so ein wirklich offenes, ja, und und wissenschaftliches Interesse daran hat, auch auch wirklich ein Sprachrohr äh, gegen Gewichtsdiskriminierung bist und einfach sagst so, nee, nee, Leute, das ist eine systematische Geschichte. Hier, 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 hier und hier seht ihr das. Ähm, Wir hatten uns in einem kurzen Vorinterview auch über den Terminus Othering unterhalten. Ich glaube, darauf sollten wir auch äh, sehr früh in diesem Interview eingehen, dass unsere liebe Hörerinnen und Hörer auch wissen, wovon wir reden. Ähm, Aber magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
2: Ja, vielen Dank für die charmante Einführung. Du hast ja im Grunde schon das meiste gesagt. Also, ich bin ähm, äh, Soziologe. Ich habe Soziologie studiert an der Universität Bremen, war dann äh, nach dem Studium kurze Zeit äh, freiberuflich als Autor tätig und habe auch Lehraufträge gemacht. In diesem äh, Zeitraum habe ich dieses Buch geschrieben, Dickdow und Arm. Und ähm, bin dann wieder zurück an die Uni, habe da promoviert. Und mein Thema war eigentlich seit der Abschlussarbeit vom Studium. Äh, und dann eben auch über die Jahre hinweg war eigentlich immer ganz stark dieser Diskurs, also das öffentliche Reden über hohes Körpergewicht. Ich mhm. habe mir also die verschiedenen Argumente angeschaut und auch, wie das äh, umgesetzt wird, also wie es politisch vor allem umgesetzt wird, also was auch so an politischen Maßnahmen gemacht wird, wie die begründet werden. Und habe am Anfang tatsächlich das Gewicht oder diese Diskussion um das hohe Körpergewicht eher zum ein Beispiel gehabt für eine Theorie. Ähm, also da ging es um äh, Michel Foucault und Gouvernementalisierung, Selbstlenkung, äh, wie, wie Verhalten angeleitet wird, weniger durch Zwang als durch, naja, schon auch irgendwie Druck, aber vor allem, dass man Menschen überzeugt davon, dass das, ja. was sie tun sollen, dass sie das sozusagen auch aus innerer Überzeugung tun mhm. ähm, und da hatte ich das eigentlich eher so als Beispiel für gesucht. Das passte sehr gut, weil die Diskussion gerade so virulent war zu dem Zeitpunkt, um Mitte der Nullerjahre. Und dann tatsächlich fand ich das Beispiel so spannend, dass ich mich also in, mit der Materie dann sehr viel intensiver beschäftigt habe, was eben dann auch dazu geführt hat, dass ich unmittelbar nach der Abschlussarbeit dann eben dieses, äh, ja, verschiedene Artikel dazu geschrieben habe und dann eben auch dieses Buch. Und äh, in der Diss habe ich das eigentlich, in der Dissertation, also in der Doktorarbeit, habe ich das eigentlich fortgesetzt, habe dann... Ähm, bin dann noch mal sehr viel intensiver natürlich eingestiegen, klar, und habe da auch mich dann stärker mit dem, was ich vorher sozusagen nur so am Rande überhaupt mitbekommen hatte, stärker auch mit Fat Acceptance, mit, äh, mit dieser ganzen, ähm, mit den Fat Studies, mit dieser Bewegung, auch akademischen dann ja Bewegung, äh, auseinandergesetzt. Und nach, äh, nachdem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ist dann der Fokus nochmal, äh, noch, also es ist immer noch dasselbe Thema, aber hat noch nochmal ein bisschen verschoben in Richtung wirklich dieser Gewichtsdiskriminierung. Und insbesondere auch Fat-Studies. Also zum einen zu gucken, genau, also das eine ist ja, es gibt ja ganz viele Studien mittlerweile, wie ausgeprägt Gewichtsdiskriminierung ist, in welchen gesellschaftlichen Bereichen das stattfindet. Das so ein bisschen zu dokumentieren. Mhm. Und das andere eben aber auch zu gucken, welche Ursachen hat Gewichtsdiskriminierung, also vor allem welche genau. Gesellschaften. Sachen. Und da eben mit, dem, mit diesem Fetzer, dieses Ansatz ranzugehen, zu sagen, wir gucken jetzt nicht mehr auf hohes Körpergewicht äh, aus dieser defizitären Perspektive, sagen, was ist denn da schiefgelaufen, warum sind Menschen dick geworden, was können wir dagegen tun, sondern <lacht> und drehen die Perspektive um und gucken eigentlich, warum ist die Gesellschaft so, äh, ja, so feindlich gegenüber dickmenschen Menschen eingestellt und woran liegt das eigentlich, was können wir dagegen
1: Ja, ja großartig. Also ähm ich, ähm, ich persönlich bin ja da sehr auf den, auf den, auf den Weg gekommen. Achso, ich sollte noch eine Sache sagen vorweg, die mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, tatsächlich einfach nur aus äh, ja, hier so Disclaimer-Gründen. Wir haben eine gemeinsame Freundin. Na, eigentlich zwei. Ähm, und zwar einmal ist das die Nathalie Rosenke, die vize der Deutschen Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung e.V. mit Sitz hier in Berlin. Äh, das heißt, ich kenne sie auch persönlich. Ähm, ich ja, ich möchte sie gerne äh, eine liebe Freundin von mir nennen. Da, äh, leider sehe ich sie sehr, sehr selten, weil sie halt so viel zu tun hat, worauf wir natürlich auch kommen können, ja. äh, weil sie da wirklich sehr viel, äh, sehr viel Arbeit reinsteckt. Äh, und ich ähm, ja, ich bewundere Nathalie sehr, also ist ähm, tolle, tolle Frau. Und die zweite ist äh, Dr. Anthony Post, die ja, <lacht> ja auch ihren Podcast hat, äh, Ist doch, was du willst. Äh, eine liebe Kollegin ähm, und ähm, ja. Auch Fun Fact: Das erste Interview, das wir äh, zusammen ähm, äh, hatten, den ersten Termin, den du und ich zusammen hatten, hatte äh, Anthony mit dir am selben Tag. (lacht) Also irgendwie, das Universum will, dass wir dich interviewen, Friedrich. (lacht) Das Universum will, dass wir, dass wir ähm, dir all dein Wissen all dein Wissen absaugen und dass du uns, äh, dass du uns äh, erzählst, äh, was deine Arbeit so ist. Ja, also das sollte ich vielleicht im Vorfeld einmal erwähnen. Äh, Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht ganz unparteiisch, aber das tut ja nichts zur Sache. Ähm, ach ja, äh, und ähm, ich muss mich selber auch immer wieder auf die Finger hauen während dieses Interviews. Ähm, ich werde versuchen, das bei dir äh, sanft auch zu machen, weil wir sind ja beide Sozialwissenschaftler. Ich bin okay. Ethnologin und, und äh, habe äh, Kulturanthropologie beziehungsweise europäische Ethnologie im Master studiert, dann den Master abgebrochen. Aber ich merke ja auch immer so, ja, wenn wir uns über die ganzen Fachtermini unterhalten, dann dann... dann, dann Ganz tief Foucault kann ich mittlerweile zitieren, gar kein Problem, aber ähm, ich weiß, dass Nein. unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht so viel Ahnung davon haben. Deswegen werde ich immer zwischendurch irgendwie so hier, mh, nee, wir müssen mal wir müssen mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also wenn wir sagen Foucault, dann meinen wir Michel Foucault, der ist auch Soziologe seines Zeichens, ähm, hat sehr, sehr viele sehr ja interessante und ein einfach Grund, Grundlagenarbeit für die Soziologie geschrieben, oh. ähm, unter anderem halt auch Überwachen und Strafen, die Geburt der Klinik ähm, und äh, solche Sachen äh, und halt auch Studien zur Gouvernementalität ähm, für die Leute, die es mehr interessiert und die dazu auch mehr lesen möchten. Mhm.
2: Genau, nee, mir ging es eigentlich auch nur darum, äh, wollte jetzt auch keine Foucault-Seminar. Nein, machen. alles
1: gut. Aber warum nicht? Ich wäre dabei.
2: Äh, wäre auch nicht schlecht, ja, wäre auch nicht ja. schlecht. Nee, ist eigentlich gar nicht so unzugänglich, wie man immer denkt. Also wenn mm. man es reinschaut. Äh, ist eigentlich, finde ich, ganz einleuchtend. Aber klar, man muss erst mal, wie das immer bei so schwierigen Texten ist eine gewisse Hürde überwinden. Nein, mir ging es einfach nur darum zu sagen, ich kam an das Thema tatsächlich ja nicht durch persönliche Betroffenheit, auch nicht Co-Betroffenheit. Das gibt es ja. ja auch manchmal, ein Partner zum Beispiel davon betroffen ist oder jemand in der Familie, ja. da auch keine Co-Betroffenheit, sondern wirklich, weil ich ein ähm, Beispiel eigentlich nur gesucht habe für eine Theorie. Und was dann aber passiert ist, dass ich dieses Beispiel so spannend fand und auch und dann tatsächlich auch, ähm, auch ein Stück weit empörend fand, also wie diese Diskussion äh, eskaliert ist, gerade in diesen Jahren. Ja. dass ich dann sozusagen die Theorie natürlich deswegen nicht ad acta gelegt habe, aber mich sehr viel stärker wirklich mit der Empirie und mit dem ganzen Diskurs wirklich um dieses Phänomen beschäftigt habe. Und nicht mehr sozusagen gesagt habe, okay, ich muss da sozusagen ein bisschen, bisschen Beilage zu machen zu meinem Theoriegericht, sondern es ging dann wirklich in die andere Richtung. Genau.
1: Ja, und das ist, das ist auch eine Besonderheit, wie ich finde, weil in den meisten Fat studies sind die... Ähm Autorinnen und Autoren tatsächlich selber betroffen. Also bestes Beispiel äh, Kathleen Posay, eine der ersten, äh, die, ich ich kenne sie auch, ich habe sie in Berlin getroffen, als sie einmal da war, ist auch äh, unglaublich, unglaublich nette Person, hatte den, äh, hat oder hatte, ich glaube, sie macht gerade Pause, den Podcast Friends of Marilyn, den ich auch nur Mhm. empfehlen kann. Äh, auch ein bisschen Werbung machen für meine lieben Kolleginnen, denn nur wenn wir uns gegenseitig unterstützen, sind wir stärker und bilden ein stärkeres Netzwerk. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, und sie ist eine der ersten weltweit, die tatsächlich einen, einen Doktortitel in Fat Studies hat und halt auch wirklich durch die ganze Welt reist und äh, ja den Leuten überhaupt erzählt, ja was ist denn Fat Studies und warum braucht man das denn und warum ist das dann überhaupt eine legitime Wissenschaft, was was ja auch immer so so bescheuert ist, wenn man wenn man sagen muss, so ja ähm, hallo, was ich mache, ist legitim.
2: Ja, das Spannende bei Marilyn ist ja auch, dass sie auch äh, so ähnlich wie ich tatsächlich aus dieser, also jetzt jedenfalls von ihrer Anbindung und, und wo sie da an der Universität ist in Neuseeland, auch aus so einer Public Health ähm, Zuordnung oder, oder ähm, kommt. Also das, ja. ist, das ist relativ selten bei Fenster. Die meisten kommen ja wirklich äh, eher aus diesem ja, so wie du zum Beispiel auch, also aus dem ethnologischen Bereich oder eben, ja. ja, Sozialwissenschaften, Soziologie, Körpersoziologie etc. Was ja auch alles gut und richtig ist, aber ich, aber ich finde es halt auch wichtig und da brauchen wir auch mehr, dass Leute, ich meine, ich bin ja auch Soziologe, aber ich bin zumindest in diesem Kontext drin, wo ich mit MedizinerInnen und, ähm, äh, und, und Psychologinnen und so weiter zu tun habe. Ähm, und sie eben auch. Und, äh, und wo es sozusagen immer um Gesundheit geht, was andererseits ja auch nervig ist, weil man immer erst über Gesundheit reden muss, aber was glaube ich tatsächlich der Schlüssel ist, überhaupt in diese Diskussion ranzukommen. Absolut. Weil das ist immer das Totschlagargument. Ja, ihr könnt ja viel erzählen, aber ähm, alles schön und gut, alles nett, was ihr da erzählt. Aber letztendlich ist es ja eine Frage der Gesundheit und damit ist jedes Argument sozusagen abgewirkt. Und ich glaube, deshalb ist es das Public Health ganz wichtig, dass man da so einen Fuß drin hat. Ähm, das ist ja bei CAT eben genauso um da sozusagen, sozusagen man ist halt näher am Zentrum der Debatte, also ja. der, der wissenschaftlichen Debatte.
0: Ja.
2: Das andere sind eher so, ja, Nischenprojekte, sozusagen jedenfalls von außen betrachtet, weil eigentlich zuständig, Entschuldigung, <lacht> Sorry. eigentlich zuständig gut, ist ja Gesundheit. die Medizin bzw. die, genau, also die Gesundheitswissenschaft. So, ne? Und genau. das ist genau, das ist auch noch so eine äh, Parallele zu mir und, und äh, Kat.
1: Ja, ähm, total. Ähm, und ähm, das ist auch das Ding. Und hm, vielleicht vielleicht erkläre ich dann tatsächlich mal, also das, das das, Erste, was mir dann auch in den Kopf kommt, ist so dieses, ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das die erste richtige Frage. <lacht> ähm, in Deutschland, äh, wie ich finde, ist es sogar, es also ist meine These jetzt wirklich, äh, das, ist, das ist eine, eine Jankunsche These, ähm, wenn, ich, ich, ich finde, dass es in Deutschland tatsächlich noch krasser ist mit diesem, mit diesem, was Gesundheit für einen Wert in der Gesellschaft hat. Also, ähm, wie sehr dann auch so diese Sache, ja, Hauptsache gesund und so, also diese, diese Typ, ja, ne, fängst du schon an zu lachen, dieses typische Deutsche, ja, Hauptsache gesund, naja, oh, wenn es gesund ist, dann mache ich das doch, wenn's, wenn es ähm, die Gesundheit fördern soll. Ähm, nicht nur, dass dass wir in den letzten äh, Jahren, also es merke ich ja jetzt, äh, ich bin jetzt auch nicht im wissenschaftlichen Diskurs drin, muss ich ja auch auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin ich bin Life Coach und äh, zertifizierte Beraterin für intuitives Essen, was ja auch noch eine ganz andere Sache ist. Ähm, aber also wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, so den den absoluten ähm, ist in den letzten Jahren so viel mehr ähm, ja, Fokus auf äh, alternative Medizin in der breiten Gesellschaft. Ähm, meistens in Westdeutschland mehr als in Ostdeutschland. Das ist auch noch so ein, so ein demografisches Phänomen, aber gut. Ähm, und viel, viel mehr auch wirklich so dieses, ja, ich muss alles machen, um meine Gesundheit zu erhöhen. Ich muss alles machen, um gesund zu werden. Hauptsache gesund. Gesundheit ist das höchste Gut und solche Geschichten. Ähm, würdest du mir erstens mit meiner These zustimmen, dass ich finde, dass es tatsächlich echt krass in Deutschland ist?
2: Also, ich würde dir zustimmen, dass es das krass ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland da besonders äh, heraussticht. Es ist definitiv äh, auch nicht andersrum, dass es in Deutschland weniger wäre. Ich habe aber das Gefühl, dass das eigentlich in allen westlichen Ländern sehr stark, also auch USA und ähm, ja, andere Länder, dass da nicht so großer Unterschied ist. Das ist so ein Trend. Aber Deutschland definitiv auch äh, absolut vorne mit dabei, keine Frage. Und das ist so ein Trend, ähm, der ja schon ein bisschen länger anhält, aber der, naja, eben zunehmend äh, zunimmt, also der nicht stagniert und der auch mit dem Begriff äh, äh, Helfismus gerne mal bezeichnet wird. Also Gesundheitsideologie könnte man das auch nennen. Ähm, Und der tatsächlich ganz viele von den Sachen, die du jetzt gerade schon beschrieben hast, so äh, umfasst. Also dass man sich eben das Gesundheit so als von, von, von vorher war es eher so, dass gesagt wurde, Gesundheit ist Mittel zum Zweck. Ich genau. möchte gesund und leistungsfähig sein, was auch immer das dann ist in der Gesellschaft, wo man nicht mehr körperlich arbeiten muss in der Regel, aber ja, gesund und leistungsfähig sein, äh, um eben andere Dinge eben gut machen zu können, um weiß ja. nicht, äh, erfüllte Sexualität zu haben, um sozusagen nicht zu müde zu sein nach der Arbeit, um, um keine Schmerzen zu haben, um was auch immer. Ne? Was mit den
1: Kindern kann. zu spielen, um, was Kinder weiß ich, spielen, genau, um mit dem Hund rauszugehen, noch nach der ja. Arbeit und nicht umzufallen ja.
0: <lacht>
2: vor Erschöpfung. Genau. Genau. Genau, einfach Kraft zu haben, Energie zu haben, noch ja. für andere Dinge aushalten. So, also ja. so eher so ein, äh, ja, so ein praktischer, praktischer Ansatz zu sagen, das, das möchte ich eben gerne möglichst lange, es geht natürlich nicht ewig, äh, kann ich mit 80 noch Marathon rennen, aber auch vielleicht mit den Enkelkindern möchte ich die noch irgendwie rumschleudern können und da nicht irgendwie einen Hexenschuss kriegt und so weiter und so fort also das ist eher so diese diese Mittelzweckgeschichte mm-hmm. und das dreht sich halt total um und es wird jetzt so zum Selbstzweck und es wird zum Teil tatsächlich was ja auch so Begriffe wie alternative Medizin angesprochen es ist zum Teil gar nicht immer so dass dieser Helfismus jetzt so diese reine Schulmedizin ist ja. sondern es gibt oft auch so eine gewisse Opposition zur Schulmedizin und eine gewisse Skepsis gegenüber der Schulmedizin aber es ist eben nicht so dass man jetzt ähm, und Gesundheit dann irgendwie weiterfasst und sagt, naja, Gesundheit oder ist auch möglich mit mit bestimmten äh, Einschränkungen. Gesundheit ist sozusagen äh, kein Konzept, was so an so einer äh, äh, eng definierten Funktionalität hängt. Und das kann auch jeder für sich selbst ein Stück weit definieren. Man muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen sich eben wohlfühlen mit den Möglichkeiten, die ihnen ihr Körper gibt. Sondern es geht eher in die Richtung zu sagen, also es muss noch stärker optimiert werden. Ich muss eben tatsächlich mit 80 oder mit 70 zumindest noch in der Lage sein, Marathon zu rennen. Ja. Ähm, und äh, ja, und, und, und letztendlich läuft es halt auch darauf hinaus, du hast es ja auch angesprochen, also Alternativmedizin, Ernährung und so weiter. Letztlich ist ja die Behauptung dann auch, ich kann im Grunde genommen alle Risikofaktoren ausschalten. Ich muss eben nur ganz genau meine Risikofaktoren kennen, mein Verhalten anpassen, mich richtig ernähren, die richtigen äh, ja, alternativmedizinischen Tricks auf Lager haben, äh, meine Work-Life-Balance kontrollieren, mhm. äh, meine ganzen Emotionen, Emotionshaushalte im Griff haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, sozusagen so das perfekte Yin-Yang-Leben, aber natürlich auch noch wahnsinnig körperlich aktiv sein, äh, arbeiten muss ich auch noch irgendwie und dann habe ich das alles so toll im Griff und dann schlafe ich auch genug und habe irgendwie äh, gucke nicht aufs, aufs Smartphone und was weiß ich noch alles und dann kann ich eigentlich gar nicht krank werden und wenn ich es trotzdem werde, dann ist also es meine Schuld. Genau, dann ist es meine Schuld, dann ist es meine Schuld und ja. Ähm, Und das ist eine ganz, das ist eine Tendenz, die, die, glaube ich, in allen westlichen Ländern mindestens seit den 80er Jahren, aber eben mit zunehmender Intensität zu sehen ist und ja, die hochproblematisch ist, die die Leute definitiv nicht in einem, zumindest nicht in einem ganzheitlichen Sinn sicher nicht gesünder macht und die eben sehr stark ausgrenzt und stigmatisiert
1: total und und den, den 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 Aspekt den ich den ich jetzt entschuldige dir reinge, reingegrätscht bin ja, am Ende oh. und gesagt hat so ja und wenn und wenn nicht dann bist du schuld und das ist halt auch immer so dieses diese Verschiebung auf die auf die Eigenverantwortung eines jeden Menschen so ja du bist für deine Gesundheit verantwortlich zu 110 Prozent und wenn du nicht gesund bist dann ist das dein und dein Verschulden alleine dann hast du nicht gut genug auf dich aufgepasst Dann hast du nicht gut genug für dich gesorgt. Dann machst du noch nicht genug. Und ich hatte irgendwann mal diesen wundervollen Begriff Freizeitstress aufgeschnappt und finde das passt das passt so sehr auf so viele möglich also es kommt ursprünglich wirklich von so ähm, Engagement und Vereinen auch noch in der Freizeit also dass man dann dass man dann wirklich so organisatorischen Stress hat wenn man jetzt zum Beispiel einen Verein leitet oder sowas und sich ähm, sich dann noch in der Freizeit fast schon mehr Stress macht als im als im beruflichen Kontext selber ähm, lässt also ich übertrage ihn aber ganz gerne auf solche Sachen wie ne diese diese typische Selbstoptimierung ja in meiner Freizeit muss ich muss ich dann auch noch drei vier fünf mal zum Sport ähm, und ich sage jetzt bewusst Sport und nicht Bewegung, weil Sport halt wirklich diese ritualisierte, äh, g- sehr stark gerahmte ähm, ja. Art der Bewegung, ähm, die auf eine sehr spezifische Art und Weise an einem sehr spezifischen Ort auf eine sehr ähnliche oder gleiche Art und Weise abläuft. Ähm, ja, und das, das, das begreife ich und, und halt natürlich auch immer diese ähm, ja, diese unterliegende Leistung, diesen Leistungsdruck hat, so. Sport ist nicht, äh, oh, wir, wir machen mal Musik an und bewegen uns einfach mal intuitiv dazu. Nein, das wird Sport niemals sein, sondern Sport ist, äh, ja, im Fitnessstudio in Reihe und Glied äh, irgendwelche Kurse zu machen oder halt äh, sich an den Trainingsplan zu halten oder sowas. Ähm, ja, und ähm, ja, dieser Freizeitstress ist halt auch da.
2: Ja, nee, und ich glaube, was halt auch noch als schweren in Zukunft ist, ist, es sind auch teilweise recht paradoxe Anforderungen, die da gestellt werden. Oh die, ja. soll ja auch noch alles so locker von der Hand gehen. Also man soll sich ja mhm. andererseits auch nicht quälen. Und insofern würde ich ein bisschen widersprechen äh, zu dem, was du gesagt hast, mit diesem sehr getakteten Sport. Das gibt es natürlich auch. Und das ist natürlich auch häufig im, bei vielen auch ja, im Fitnessstudio. Aber es ist zum Teil ja auch so, ja, mach das doch mal so ganz locker, entspannt, jogg da mal eine Stunde und dann wie es halt in, den, in einen flexiblen Tageszeitplan dann auch reinpasst, das muss man natürlich auch immer anpassen, ähm mach es entspannt und du darfst nicht verkrampft dabei sein, was dann nochmal eine Überforderung ist. Das haben wir ja auch viel bei dem Ernährungsthema. Ne? Also ja, stimmt. So von out, aber trotzdem soll man ja irgendwie noch abnehmen und seine Ernährung umstellen, was letztendlich eine Diät ist. Aber man darf es nicht so nennen und es muss irgendwie auch so ganz nebenbei, so ganz, wenn man dann ständig drüber redet und, und da irgendwie Kalorien zählt in aller Öffentlichkeit, dann wird man ja auch irgendwie, ne, das ist auch nicht gerade besonders schick. Das ist auch nicht, oder sowas wie, noch schlimmer, sowas wie Weight Watchers, das ist dann so richtig altbacken ähm, ne, in so bestimmten urbanen Kreisen. Ja. Trotzdem muss man aber auch schlank sein. Da wird auch nicht gesagt, ja, dann es gibt Wichtigeres, als sich dann mit der Ernährung rumzuquellen. Aber es muss halt so ganz en passant, ganz locker, ähm, nö, ich halte mich nicht an Regeln. Ich mache das einfach so, weil ich ja so gesundheitsbewusst bin und mir macht das ja so viel Spaß. Und in Wirklichkeit muss ich natürlich trotzdem irgendwie Kalorien zählen. Wie soll dann auch anders gehen? Ne? Weil der Körper signalisiert mir was anderes. Der Körper signalisiert mir Hunger und dem ist es egal. Ja was ich mir da für eine Philosophie zu ausdenke. Also,
0: ja. ähm,
2: und, und das ist, glaube ich, das kommt da noch dazu. Also das ist auch noch alles jetzt so ganz locker und eben nicht nach, äh, nicht nach Plan oder jedenfalls nicht nach einem fixen Plan, sondern ganz selbstbestimmt und, und äh, ja, ähm, ja, fließend quasi ähm, mhm. passieren soll und genau nicht nach Tabelle, was, was es sozusagen noch unmöglicher macht in gewisser Weise ja diesen, diesen, äh, das zu erfüllen ne, diese, diese Anforderungen.
1: ja und ähm, und letztendlich wirklich ähm, ich ich fluche auf meinem auf meinem Podcast also von daher ne äh, <lacht> was ich finde ist ist der größere Mindfuck äh, ganz ja. ehrlich weil 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 man weil man sich wirklich ähm, auf der einen Seite will und soll und muss man abnehmen, das, was die Leute denken, zumindest. Also, ich bin nicht der Meinung, man soll abnehmen, auf gar keinen Fall, aber ne, ich muss abnehmen, äh, unbedingt, weil das sagt ja auch mein Arzt. Ähm, ne, aber äh, den Gewichtsverlust, ne, und äh, den Gewichtsverlust, den sich mein Arzt vorstellt in zwei Monaten, den kriege ich natürlich nicht in zwei Monaten hin. Also ich kann in zwei Monaten nicht äh, zweistellig abnehmen. Auf gesunde Art und Weise. Äh, aber mein Arzt will ja, äh, also, ja, nee, das, das, das äh, ich muss auch unbedingt. Das ist dann ein weiterer, Ständ- also so beschreibe ich es, so kenne ich es auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ist wirklich wie so ein ständiger Punkt auf der To-Do-Liste, der nie, nie, niemals weggeht. Das ist wie so ein ständiges... Ding in deinem Hinterkopf, was so rumschwirrt, so, muss abnehmen. Und das, das, das raubt dir ganz viel Platz hier oben. Also, ähm, um, um überhaupt auch, auch denkfähig zu sein, um leistungsfähig zu sein, um, um ja kognitive Entscheidungen zu treffen äh, und, und ähnliches. Und Das Krasseste, was, was bei mir passiert ist in meinem Leben, ist wirklich, als ich dann diesen, diesen To-Do-Listen-Punkt wirklich gesagt habe. Der, der Raum, der sich hier oben... <lacht> <lacht> ist, ich kriege so mehr Gebacken am Tag, einfach weil das nicht mehr... Ähm, und auch gerade so dieses ganz Casual nebenbei. Mein gut, ich, äh, ich wohne ja in Berlin, ich sehe ich sehe die ganzen Abnehmen-Hipster äh, jeden Tag, wenn ich will. Ähm, das ist ein full job Das ist ein mhm. full job Ja, wir unterhalten uns jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber... Ähm, wo das so über, über einzelne Phänomene, also über, über so, ja, wie Abnehmen äh, heutzutage gesehen wird und ne, dieses Gesundheit ist das höchste Gut und so weiter und so fort. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe hier den Spezialisten für Gewichtsdiskriminierung sitzen. Warum reden wir nicht über Gewichtsdiskriminierung? Und ähm, eine, eine Sache, die mir persönlich tatsächlich erst klar geworden ist, je länger, Entschuldigung, Nase juckt, je, je länger ich mich damit befasst habe, ist, wie weit diese, diese Diätmentalität Krake eigentlich ihre Fangarme hat in unserer Gesellschaft. Wie weit das Ganze eigentlich reicht. Vielleicht wäre das, wär das mal eine Sache, wo wir uns drüber unterhalten könnten.
2: Ja, ähm, also zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Es ist tatsächlich so, es gibt seit ungefähr, also es gibt, theoretisch ein bisschen länger, aber so einen nennenswerten Umfang, seit ungefähr 20 Jahren, würde ich sagen, Forschung dazu. Ähm, mhm. äh, kontinuierlich mehr geworden und es ist eben zunehmend jetzt auch immer noch, zu sehr kleinen Teilen, aber zunehmend jetzt auch ähm, in Europa. Es ne? war anfangs ja. wirklich fast in den USA und so ein bisschen Australien und Großbritannien und sowas. Es ist jetzt, also Europa meine ich jetzt Kontinentaleuropa, weil das eben sprachlich ist, das ist immer so ein, und die äh, ja, bald auch politisch aber das ist ein anderes Thema. Das ist wahr. <lacht> also, alles genau. Festland, Kontinentaleuropa zunehmend auch, äh, was ja auch erfreulich ist, weil dann so bisher hatte man immer nur die Möglichkeit, auf USA zu verweisen. Dann hieß es immer, naja, aber das ist ja USA und in Europa ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Nein, es gibt auch in Europa Studien, die. Zeigen in eine ganz ähnliche Richtung. Und was eben diese Filter an Studien auch zeigt, also das ist natürlich zu dem, was Menschen ja ohnehin die ganze Zeit erleben, aber es hat sozusagen nochmal einen anderen Stellenwert, wenn es irgendwie mehr oder weniger systematisch erhoben ist, mit ganz unterschiedlichen Methoden, ja auch, das ist ja auch das Interessante daran, und mhm. ähm, äh, unterschiedliche Methodenfragestellungen aus den unterschiedlichen Disziplinen, also es ist vieles aus der Psychologie, aber auch aus anderen Disziplinen wird geforscht. Und es zeigt sich eben da auch diese Vielfalt an, an uh, gesellschaftlichen Bereichen, die betroffen sind. Und es ist eben vor ja. allem der Gesundheitsbereich. Da wird einfach auch am meisten geforscht, aber ich denke, das ist auch, was tatsächlich am virulentesten ist. Aber es ist eben auch sehr viel äh, der Arbeitsmarkt.
0: Ja.
2: Ähm, und es ist vor allem auch sehr viel, und vielleicht mehr als bei anderen Diskriminierungsformen, ähm, ist es tatsächlich das Nah-, also sozusagen der Intimbereich, also Familie, Partner, Freunde. Lebenspartner, Ehepartner etc., ähm, wo tatsächlich viel, viel Diskriminierung stattfindet. Und das hat man ja bei, zumindest äh, bei Hautfarbe und sowas wahrscheinlich eher weniger, ne? weil allein, ne, wenn man die eigene Familie wird, eigentlich nicht für die Hautfarbe normalerweise wahrscheinlich nicht äh, stigmatisieren. Innerhalb der Familie wahrscheinlich nicht, ja. Genau, innerhalb der Familie wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, auch da kann es sein, dass jemand mal dunkler oder heller ist als kommt das von irgendeiner Tante oder so. Und dass dann da Witze gemacht werden, mag schon sein, aber es ist wahrscheinlich nicht so so zentral. Aber beim Gewicht eben schon. Und und das hat man vielleicht noch ein bisschen bei der Homosexualität, wo das auch innerhalb der Familie sicher Thema ist. Mhm. Ähm, Aber das sind so die zwei Bereiche. Und bei der Homosexualität wird es ja gesellschaftlich zumindest sehr viel stärker als Problem auch schon akzeptiert und und dagegen vorgegangen ist. Das heißt nicht, dass die Stigmatisierung verschwindet deswegen, aber sie ist, Sie ist doch sehr viel stärker im Bewusstsein, dass das ein Problem ist, diese Stigmatisierung. Und bei Gewicht hat man das eben nicht. Ich glaube, das ist so die Besonderheit oder ja. noch sehr wenig, Diese wirklich sehr stark in der Familie, sehr stark im Intimbereich, ähm, also im, 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 äh, genau, im, im Nahumfeld, im persönlichen Nahumfeld, äh, sehr stark diese, genau, diese Stigmatisierung hat. Und was so die Diäten angeht, das ist natürlich auch ein spannendes Phänomen, weil natürlich sind die Diäten seit, ja, eigentlich, weiß ich nicht, seit 20, 30, 40 Jahren tot irgendwie. wird ne? immer gesagt, ach, Diäten funktionieren nicht. 95 Prozent funktionieren nicht. Und trotzdem nach wie vor ähm, ein Großteil der Frauenzeitschriften äh, lebt zu 90 oder zu 50 Prozent zumindest davon, irgendwie die neuen Diäten äh, auf die Titelseite zu heben. Die ratgeber sind nach wie vor die ähm, ein wahnsinnig großes Segment äh, im oh, yeah. Buch und selbst wenn es sich dann eben nicht mehr Diät nennt, ist es, ist es ja im Endeffekt eine Diät und was wir an yeah. Zahlen haben, zu äh, Diäten und dem Umfang ist eben so, dass es nach wie vor kontinuierlich mehr wird. Also dass Menschen egal wie sie das jetzt nennen, aber das was letztendlich eine Diät ist, also eine temporäre Reduktion der Nahrungsaufnahme durch welche Methoden jetzt auch immer, äh, was man jetzt weglässt oder oder mehr isst und, und weniger und so weiter oder gar nicht Intervallfasten, ne? Das ist dieses Fasten wieder sehr sehr in Mode. Letztendlich sind es alles irgendwie Spielarten von Diäten. Und äh, diejenigen, die das machen, ähm, oder die Zahl derjenigen, die das macht und und wie häufig sie das dann auch machen, also in welchen Abständen, äh, nimmt kontinuierlich zu. Also da da hat sich, äh, ja, und das ist ja auch kein Wunder, weil das hängt ja unmittelbar zusammen. Die Stigmatisierung, die natürlich vorher auch schon da war, die jetzt aber auch sehr gut untersucht ist und wo man auch, wo man mittlerweile auch zum Teil Vergleiche hat bei Befragungen, auch sieht, das nimmt eher zu als ab. Also mehr Leute berichten, dass sie davon betroffen sind. Ja. Und dann natürlich, klar, die vermeintliche Lösung wird dann eben auch, ähm, ja, auch mehr und mehr praktiziert. Also das eine, die, das eine und das andere, das hängt ja ähm, unmittelbar aneinander.
1: Total. Und was mir auch aufgefallen ist äh, persönlich, äh, aus meinem, äh, wie es so schön heißt, Dunstkreis. <lacht> also Freundesbekannten und Dunstkreis finde ich ist ein schönes Wort. Ähm, ist, ähm, dass mehr und mehr diese Stigmatisierung ähm, nicht bloß Menschen mit äh, mehr Gewicht betrifft, sondern auch Menschen, die tatsächlich noch Standardkleidergröße tragen und sich wirklich, also die wirklich darunter leiden und sich extrem zu dick fühlen und auch wirklich gemobbt werden bis zum Geht nicht mehr, halt auch wirklich ähm, sich dieselben kränkenden, verletzenden Worte an den Kopf äh, hauen oder halt auch an den Kopf gehauen kriegen wie ihre äh, dicken äh, Counterparts, Ähm, dass nur noch, was weiß ich, Konfektionsgröße ähm, XYZ und eine der kleinsten, sage ich jetzt, äh, nur noch akzeptabel ist. Ich bin halt in den, in den 80ern geboren, äh, habe dann die 90er miterlebt, in denen das wirklich das erste Mal so richtig losging mit äh, hier Kate Moss und dem Heroin-Schick und so. Und Frauen dürfen auf einmal keine breiten Hüften mehr haben, oh mein Gott. Und äh, ja. und ähm, jetzt sich das Ganze wieder gewandelt hat, aber du darfst, ne? Dann, ja, breite Hüften jetzt ganz toll, äh, breiter Arsch äh, auf jeden Fall. Aber die Taille, ne. Es ist, es ist so lächerlich für mich mittlerweile, aber ähm, ich weiß, dass andere Leute da wirklich drin hängen und ähm, ja, ähm, ich möchte nur noch mal ganz eindeutig hier sagen, auch in diesem Podcast und auch, auch, auch generell, wenn jemand sich gemobbt wird aufgrund seines Äußeren und sich zu dick fühlt, dann ist das ein valides Problem, auch wenn diese Person vielleicht auf dem Papier nicht dick ist und halt auch nicht mehrgewichtig ist und ohne Probleme Klamotten im, im Laden kriegen kann. Leiden tut diese tro- Person trotzdem. Nur, nur. Und das ist der Unterschied. Und das ist dann auch immer das, wo ich anfange ähm, persönlich ein bisschen ja <lacht> mich aufzuregen. Also muss ich ein bisschen auf mich achten, dass ich nicht zu rot werde hier in diesem Moment. Es ist tatsächlich, also wenn dann solche Aussagen kommen wie, ja, es ist genauso schlimm, Leute zu mobben, wenn sie zu dünn sind, also wenn sie immer untergewichtig sind. Das ist genauso schlimm wie Leute zu mobben, die zu dick sind. Dann sind sie da nicht ganz. Denn wenn Leute Untergewicht haben, sind sie immer noch in der Lage, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen und werden eben nicht geothert, werden nicht systematisch von sehr vielen Bereichen in der Gesellschaft ausgeschlossen. Wenn du zu dünn bist, dann kannst du immer noch ins Restaurant und dich an den engen Tischen entlang quetschen und problemlos im Restaurant Platz nehmen und mit deinen Freunden was essen. Kein Problem. Wenn du zu dünn bist, kannst du immer noch problemlos äh, zu, zum MRT gehen und dort dich untersuchen lassen. Wenn du zu dünn bist, kannst du immer noch problemlos eine Flugreise antreten und musst nicht zwei Sitze für eine Person buchen. Und das ist halt der Unterschied. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst. Und deswegen, deswegen gibt es Fat-Studies und deswegen, deswegen ist es halt wirklich systematische Diskriminierung und nicht bloß, ja, aber das ist schon, ne? ich denke ja nur an deine Gesundheit. Was Concern Trolling ist. Nichts anderes.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hat mich jetzt auch echt auf eine neue ähm, oder mehr, also ich bin kurz interviewt worden, tatsächlich auch nochmal zu äh, Skinny Shaming und ähm, mhm. habe auch gesagt, es gibt Unterschiede. Es gibt Parallelen auch ja. Unterschiede. Äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre noch ein super Argument gewesen. Weil <lacht> es ist tatsächlich so dieses, ja, weil ich selber nicht dick bin, natürlich fällt mir das da manchmal, wo ich es natürlich aus der Literatur und auch aus, aus ähm, Berichten von, von Freunden und natürlich auch kenne, aber dann, dann fällt es mir manchmal in dem Moment nicht ein. Ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Frage des, des, der Barrierefreiheit, ne? die, ja. die stellt sich für die Menschen ja natürlich überhaupt nicht. Also ich denke, Parallelen gibt es da, wo es diese Zuschreibung gibt, weil jemand bestimmt einen bestimmten Phänotyp hat, ist er gleich krank. Ja. Ne? Das bei dünnen Menschen auch gerne mal unterstellt, dass sie vielleicht irgendwie magersüchtig sind, obwohl man das gar nicht beurteilen kann. Ja. Ähm, Und, aber das gibt natürlich, wie du richtig sagst, diese großen Unterschiede in in diesem Bereich der Infrastruktur. Was ich, was mir noch an Unterschieden eingefallen wäre oder ist, ähm, dazu ist natürlich auch, dass der ganze Diskurs, Untergewicht schon, schon nochmal ein grundsätzlich andere ist. Ja. Es gibt vielleicht auch ein bisschen diese Krankheitszuschreibung, aber diese Krankheitszuschreibung ist eben nicht verknüpft mit diesem Rattenschwanz, der dann da dran ist, beim hohen Körpergewicht, so nach dem Motto, ja, das ist so eine Frage, das war ja mein Thema, ne? also wie, wie sozusagen mhm. Hochgewicht ab den Nullerjahren so zum gesellschaftlichen Überproblem hochstilisiert wurde, also zur Adipositas-Epidemie in Anführungszeichen, ähm, wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt äh, letztendlich, brechen die Sozialsysteme zusammen. In den USA wurde davon geredet, dass man sich nicht mehr verteidigen kann, weil man keine äh, Soldaten mehr findet, die sozusagen mithalten können, ja. äh, wo ja. man weil eh Bedrohnen macht, aber gut, das ist doch ein anderes Thema, aber ähm, ne, also solche Szenarien von ernsthaft, also nicht, nicht als, als äh, irgendwie äh, schlechter Witz, sondern tatsächlich ernsthaft äh, wurden solche Horrorszenarien da verbreitet. Und das hat man natürlich beim Untergewicht, beim niedrigen Gewicht nicht. Also, da hat man nicht die, die Debatte darum, dass jetzt das Gesundheitssystem zusammenbricht, dass, ähm, dass wir zu einem Standort Deutschland irgendwie dicht machen können, weil, weil wir alle krank werden und früh sterben. Ähm, und das kostet uns wahnsinnig viel Geld und, ähm, ja, wir sind nicht leistungsfähig. Das, das alles, also, es ist ja eher so die Überleistung, zu viel Leistungsfähigkeit, was man, sehr dünnen Menschen darunter stellt, dass sie es übertreiben. Es ist eigentlich schon richtig, was sie machen, sie achten auf ihren Körper, aber sie übertreiben es halt. Ähm, sie schießen über das Ziel hinaus. Und man hat auch nicht so diese, klar, es gibt schon die Debatte, das ist irgendwie nicht attraktiv, das ist nicht weiblich und so. Mhm. Dann hast du ja auch dieses Beispiel mit und, und Kurven an der richtigen, aber nur an der richtigen Stelle. Genau,
1: nur an den genau. richtigen Stellen.
2: Nur an der richtigen Stelle, genau, was ein genauso unrealistisches Schönheitsideal letztendlich ist. Ähm, aber was es halt auch nicht so stark gibt, ist so diese negativen Charaktereigenschaften, die einem zugeschrieben werden als dicke Person. Ingo. Die hat man bei Dünn eben auch nicht. Ne? Und ähm, man hat ja eher, eher, dass man sagt, naja, die meinen zu gut. Ne? Aber nicht, ah, die sind faul, lassen sich gehen und äh, ja, sind undiszipliniert, was man eben bei, bei Menschen oder also auch nicht intelligent oder nicht, nicht... Oder sie werden
1: so ein bisschen weggelacht. Also ich kenne das, genau. also meine meine Cousine, meine meine eigene Cousine ähm, aus Frankreich, ich bin äh, halb Französin, äh, die hat tatsächlich das äh, das andere äh, Thema, die wollte immer zunehmen. Also die ist wirklich von Natur aus ja. immer extrem dünn gewesen, wirklich auch auch untergewichtig und hat tatsächlich auch eine Figur gehabt, insbesondere in ihren äh, jungen Erwachsenenjahren mit... Ähm, die so traditionell mit mit äh, in Anführungsstrichen männlicher äh, Phänotyp äh, männlichem Phänotyp ähm, verbunden wird und zwar breite Schultern äh, ja. und ne so umgedrehtes Dreieck äh, enge Taille oder halt kaum Hüfte und sie fand sich so furchtbar hässlich sie fand sich so unweiblich sie hat sich gezwungen äh, Schokoriegel zu zu essen jeden Tag und äh, halt vor gras im Haus gehabt nicht bloß zu Weihnachten als wir dort zu Besuch waren sondern wirklich immer ähm, sehr gelitten und äh, meinte ähm, könnt ihr endlich mal aufhören über Abnehmen zu reden für mich für mich ist das äh, super schlimm weil ich will ich will endlich zunehmen mein mein, The- mein ich habe das Gefühl mein Problem sieht niemand und ja ich gebe ihr recht ihr Problem sieht niemand was dann halt auch passiert bei sowas wenn man ähm, wenn man ja untergewichtige Leute, die, die einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben, die gar nichts dafür können, die ganz, die genau das gleiche essen wie ich und halt einfach anderes, anders verstoffwechseln als ich. Ich nehme ab, sie, sie, sie bleiben so, wie sie sind oder, oder ähm, ich nehme zu, hallo, guten Tag, Frau Jan Kuhn. ich nehme zu, ich werde dicker und sie bleiben halt so, wie sie sind. Ähm, dass man dann das so ein bisschen weglächelt. Also äh, insbesondere, wenn diese Menschen dann auch eine akademische Laufbahn ein, einschlagen. So, ja, das ist dann so, mh, ja, der verstreute der Professor, der vergisst zu essen. Ja, nee, das ist okay. Er ist halt einfach nur vers- zerstreut. Das ist Seine Forschung ist ihm so wichtig. Dann vergisst er halt mal zu essen. Das ist schon okay. Dann kommt die Haushälterin und bringt ihm sein Sandwich, damit er noch ein bisschen was zu essen kriegt und so. Aber das ist dann so, das wird dann so verharmlost. Und äh, das ist dann, ja, ja, nee, es ist schon okay. Es ist, Du bist ja auch, du hast ja auch sehr viel zu tun. Du, du leistest ja auch ganz viel und du machst ja auch ganz viel. Ähm, nee, ist schon okay. Ähm, also das wird dann so verharmlost und äh, bei dicken Menschen wird so minutiös auf jedes Gramm geachtet, was wir zu uns nehmen und ähm, wie jetzt dein Ernst, du willst, du willst jetzt wirklich das XYZ essen ähm, und, und das ist halt auch so, 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 ein, so ein krasser Unterschied, wie ich finde. Ähm, ja.
2: Und die, die ganzen Zuschreibungen sind halt wohlwollend. Also es gibt auch, es gab mal mhm. eine Studie aus den USA, mit, äh, Berichterstattung in, in und da war jetzt durch. Zeitungen, also Reportagen, äh, Zeitschriften und, Zeit- und Tageszeitungen. Berichterstattung, Vergleich äh, Magersucht äh, bei Kindern und Jugendlichen, Jugendliche vor allem, und hohes Körpergewicht. Und die, was sie rausgekriegt haben, ist halt, äh, ne, bei, bei Magersucht wurde immer so berichtet, das waren halt meistens Familien aus der Mittelschicht oder der oberen Mittelschicht, oft äh, sehr häufig auch weiß und, und sozusagen in, häufig dann eben mit einem ähnlichen Hintergrund. Wie die Journalistinnen und Journalisten. Und da wurde sehr wohlwollend äh, gesch- beschrieben, in, in allermeisten Fällen, ja, es bemühen sich alle und sind ja so verzweifelt, was können sie ihrer Tochter Gutes tun und so weiter. Das waren halt meistens Töchter natürlich, ne, die von der Magersucht so waren. Was können sie der Gutes tun, was haben sie noch falsch gemacht? Sie überlegen, sie sind verzweifelt. Also sehr empathisch ne, und haben ein Problem, aber alle kümmern sich und alle sind ja äh, dabei sozusagen. Das Problem zu lösen, ihr Bestes, geben ihr Bestes. Und bei den ähm, hohen Körpergewicht waren es halt sehr viel häufiger Nicht-Weiße, sehr viel häufiger äh, untere soziale Schicht. Und der Tonfall der, der Artikel oder der Reportagen war halt auch ein komplett anderer. Der war jetzt, hier kümmert sich ja keiner. Ähm, äh, und hier wird ja, gibt's es überhaupt keine Ernährung, ist ja kein Wunder, sondern dann wird irgendwie ja. eingekauft, was billig ist. Ja, auch so überhaupt kein äh, Gefühl, Gesp- Gespür, äh, Gespür dafür, ja, vielleicht haben die, was, was für finanzielle Möglichkeiten hat die Familie? Was können sie ihren Kindern überhaupt bieten? Wollen sie ihnen jetzt vielleicht auch noch die Süßigkeiten vorenthalten, nachdem sie sonst schon alles nicht kaufen können, was alle anderen Kinder kriegen? Ähm, äh, ja, vielleicht ist der, lässt der Zeitplan das auch nicht zuzukochen, äh, ne? wenn, wenn die Mutter irgendwie äh, alleinerziehend ist und diverse Jobs hat.
1: Mhm. Ähm, Gibt gib dazu einen und wunderbaren und, Artikel
2: ganz wenig ganz äh, im äh, Regelfall eben keine Empathie kein Verständnis für die Situation ja. äh, sondern nur so nach dem Motto ja pf, also wenn man so äh, ne, wenn es, also, wenn man das so angeht dann ist ja kein Wunder was da hinten rauskommt ne? und, äh, also eigentlich Mother Shaming oder, oder eben dann eben den ja. direkt die Kids die dann auch gesagt haben ja die sind ja auch die haben ja aber auch kümmern sich ja auch nicht die sind ja auch in einem Alter wo sich mal Gedanken machen könnten so, ne? also ähm, das, das komplett Umgekehrte, so was die, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein ganz großer Unterschied.
1: Richtig, plus, plus einer richtig ordentlichen Portion Rassismus. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Also muss, okay. man muss, man muss den, den Elefanten im Raum auch mal beim Namen nennen, plus einer ordentlichen, ordentlichen Portion Rassismus. Äh, es wurde gerade, ich glaube, vor ein paar Tagen, ein Artikel veröffentlicht von Virgie Tova, genau zu diesem Thema, ähm, die sagte so, äh, hört endlich auf. Schwarze Familien äh, in den USA, also ich hört na, Moment, was hat sie gesagt? Stop obsessing about how black black kids are eating. Mhm. Und das ist, ist halt diese, diese, diese merkwürdige Faszination von weißen ForscherInnen mit, mhm. ähm, mit ähm, POC-Kindern ähm, und, und BIPOC-Kindern in den USA. Und ähm, ja, also das das macht mich auch äh, und auch solche Sachen wie, ah, das ist ein Food Desert, also äh, eine ähm, Food Desert, nur zur, zur kurzen Erklärung, es ist eine, eine Region, in der es keine äh, Möglichkeiten gibt, an äh, frisches Essen zu kommen. Also keine Supermärkte, äh, keine Märkte, kein nichts. Vielleicht, vielleicht sogar irgendwo mal ein McDonald's hier oder da oder irgendeine andere Fastfood-Geschichte. Es ist halt wirklich schwierig tatsächlich in diesen Gegenden an ähm, ja an, an, an Lebensmittel zu kommen, an an nahrstoffreiche Lebensmittel zu kommen. Und dann wird auch immer gesagt, so ja, das ist halt so ein großes Problem für die für die äh, BPOC-Familien ähm, und so weiter und so fort und ähm, Allein, allein der Fakt, dass das ähm, extrem problematisiert wird äh, und halt, ne, wie du auch schon so wunderbar treffend gesagt hast, meistens von weißen JournalistInnen oder ForscherInnen beforscht wird. Äh, ja. Hallo, Rassismus.
2: Naja, und die Sache ist ja auch nicht eine reine Frage von Ethnien von mhm. und so weiter. also Es gibt ja naja. die äh, sogenannten Food Deserts, die sind ja häufig in ländlichen Gebieten und das ja auch in den USA Gebiete, wo zwar viel Armut ist, aber eben ja, Südstaaten vielleicht weniger, aber in den, in den äh, sozusagen mittleren Westen Gebiete zu fast 100 Prozent weiß, in Anführungszeichen sind.
1: Richtig.
2: Äh, und die haben genau dieselben Probleme. Also ja. es ist wirklich, genau, aber es wird eben dann in diesem Kontext äh, so als, als etwas thematisiert, was irgendwie mit, ja, mit der Kultur zu tun hat oder mit dem anderen Körperbuilding vermeintlichen, Ne, dass sie ein anderes Körperbild, ein anderes Körperideal haben oder immer noch die Vor- immer noch in Anführungszeichen die Vorstellung haben, das sei ja, äh, die Babys müssten ja proper sein und so. Ähm, ne? Also solche, solche Zuschreibungen <lacht> die dann eben, äh, die dann da eben gemacht werden, wo es eine eigene ökonomische Frage ist.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich, ich bin so froh, dass wir uns über solche Sachen unterhalten auch. Also das ist, ich finde, äh, nee, muss ich, muss ich jetzt wirklich mal an dieser Stelle sagen, weil das sind das sind Dinge, die selten wirklich beim Namen genannt wird werden und wirklich Dinge, die die, die selten noch äh, erwähnt werden bei solchen Geschichten. Ich würde tatsächlich gerne noch mal kurz zurückkommen, weil ich weiß, dass äh, deine Zeit auch äh, knapp ist und äh, ich deine Zeit auch wertschätze, äh, die du für, dieses, äh, für diesen Podcast mir bereitgestellt hast oder uns allen bereitgestellt hast. Und ich würde definitiv, ich bin sonst wirklich traurig, wenn wir heute nicht dazu kommen, ich würde gerne zum Othering kommen und das erst einmal erklären, was das überhaupt ist und warum das so wichtig ist für das Thema Gewichtsdiskriminierung. Also, magst du einmal Othering erklären?
2: Ja, im Grunde ist es ja das, was, worüber wir gerade schon geredet haben. Also Othering ist der Prozess, äh, dass man Gruppen, Menschengruppen äh, ja, unterteilt und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Also sie, ja. also das andere, man macht es zu, ein, zu etwas anderem, was von der Norm abweicht. Die Norm ist natürlich dann in der Regel... Äh, sozusagen einmalseits natürlich ethnisch, wenn man diesen Begriff, der auch eine Konstruktion ist, aber wir nehmen ihn jetzt mal weiß, Mhm. europäisch, stämmig oder in den USA oder europäisch, jetzt eben in Deutschland, äh, beziehungsweise dann eben der jeweiligen Nation, also deutsch irgendwie auch, ähm, in der Regel auch männlich oder vielleicht auch weiblich, aber dann eben im heteronormativen Sinne, also heterosexuell ähm, in in einer, Normalfamilie sozusagen. Ähm, Das ist sozusagen die die Voreinstellung, das wird als normal definiert, definiert, also äh, männlich beziehungsweise heterosexuell beziehungsweise weiß, äh, Mittelschicht in der Regel ja auch. Ähm, Und alles, was davon abweicht, wird dann, dem werden dann bestimmte. Eigenschaften zugeschrieben werden, aber die Eigenschaften dieser Gruppe, die ja sozusagen die die Folie hinter, von der aus man das alles dann ähm, äh, zuschreibt, die werden ja gar nicht thematisiert, weil die sind ja normal. Man könnte genauso sagen, was haben die denn eigentlich für komische ne, äh, Regeln und was ist das denn eigentlich? Sondern das wird ja nicht, das wird ja nicht thematisiert, sondern das wird sozusagen gesetzt, als so sollte es irgendwie sein. Und alles, was davon abweicht, vermeintlich oder tatsächlich, äh, wird dann eben, ja, letztendlich ja dann auch problematisiert. Also man sagt eben bestimmte Eigenschaften, bestimmte Vorstellungen davon, wie zum Beispiel man Kinder ernährt oder wann man Kinder ins Bett schickt oder ähm, ja, was man eben, wann man isst und was man isst und wie man ist wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, ja. und, und welche Körper man irgendwie attraktiv finden, zu finden hat und welche nicht. Oh mein Gott, ja. Äh, das alles ist sozusagen dann, dann jetzt eben abweichend und wird dann, ähm, ja, wird, dann, wird dann auch diesen Gruppen zugeschrieben, ob sie das tatsächlich praktizieren oder nicht. Das wird, also es wird sozusagen auch dann vom Individuum natürlich komplett abgesehen. Sondern dann ist dann Teil dieser, dieser Gruppe, dieser abweichenden Gruppe und dann gilt automatisch erstmal die Annahme, dass man eben sozusagen diese, diese Kriterien auch erfüllt. Ja. müsste dann sozusagen erstmal immer den Gegenbeweis antreten ähm, oder sich dafür rechtfertigen, ob das so ist oder nicht ist. Genau. Das hat man eben auch ganz stark, natürlich in allen Bereichen, aber insbesondere natürlich auch in diesem Bereich. Also die Vorstellung darüber, was sozusagen die richtige Ernährung ist, was was das richtige Gewicht ist, der richtige Körperbau, äh, die richtige Lebensführung ganz allgemein. Ähm, Das ist eben immer abweichen von, diesen, von dieser Standard, also default position wie man im Englischen sagen will, also von dieser Norm und die Norm ist halt, wie ich schon sagte, weiß, heterosexuell und mittelschichtig.
1: Genau. Und cis. Und schlank. Nein, nein, und cisgendered.
2: Und genau, cisgender, also ja gut, das hat sich mit dem heterosexuell jetzt im Grunde impliziert. Ähm, das ist ja,
1: also,
2: <lacht> Okay, müssen wir vielleicht nochmal, äh, genau.
1: Also, <lacht> Alles gut.
2: Also, identifiziert sich mit ihrem biologischen Geschlecht, ne? Also sagt äh, nimmt sozusagen das biologische Geschlecht auch als das soziale Geschlecht an. Genau.
1: Ja, ja, so ist es. Also wie so eine, wie so eine, vielleicht äh, noch mal kurz, kurz zusammengefasst, äh, wie so eine Optimalschablone oder so eine optimal Kuchenform und ähm, alles, was nicht passt, muss mit Gewalt in diese Kuchenform reingepresst werden, um als passig von der Gesellschaft anerkannt zu sein. Genau und das das passiert mit dicken Menschen äh, in der Gesellschaft und auch insbesondere in der deutschen Gesellschaft halt ständig. Also ja bestes bestes Beispiel Arbeitsmarkt. Ähm, ich habe du hast ja auch die Zahlen gesehen, dass ähm, dicke Menschen auf dem Arbeitsmarkt Generell weniger Chancen haben und dass sie generell auch auf dem Arbeitsmarkt, selbst wenn sie angestellt werden ähm, oder einen, einen Job haben, egal, äh, weniger verdienen als ihre schlanken Counterparts. Immer
2: noch. Hm. Hm. Ja, aber weiß ich nicht, ob immer noch, ich fürchte, es für, für, äh, nimmt auch, also das, wir haben zwar ein Antidiskriminierungsgesetz, aber da ist ja das speziell das Gewicht jetzt nicht geschützt. Ja, ähm, das leider. Heißt, man könnte man gar nicht gegen klagen. Und es, äh, mein, mein Eindruck ist, dass das diesem Bereich die Diskriminierung auch eher zunimmt, wenn sie in anderen Bereichen vielleicht zumindest äh, nicht verschwindet, aber zumindest stärker thematisiert, problematisiert wird und damit auch ein bisschen äh, weniger wird, tatsächlich, äh, beispielsweise Homosexualität oder so. Ja.
0: Ähm,
2: aber in dem Bereich nimmt es halt leider eher zu äh, sogar. Ne? Also immer noch äh, also mehr, sozusagen immer mehr Fleischzucker. Ne? Ähm, genau.
1: Wow. Das, das, das interessiert mich jetzt. Da muss ich drauf springen. Da würde ich gern mehr drüber wissen.
2: Es gibt jetzt keine sozusagen Langzeiterhebungen, wo man jetzt beweisen könnte, dass es, dass es mehr wird. Ne? Also hm. das es sozusagen Abstände im Verdienst. Das sind alles immer noch Einzelstudien. Bis man da mal so eine kritische Masse hat von Studien, die man wirklich vergleichen kann,
0: ja.
2: wo man wirklich sagen kann, das sind jetzt Langzeittrends, weil das waren Studien mit nicht gleichen, vielleicht aber sehr ähnlichen Versuchsaufbau, an ähnlichen... Orten äh, in einem selben Land zumindest oder so, dann sind vergleichbaren Regionen eines Landes, äh, und dann sich so eine Längsschnitt, äh, an, äh, jetzt komme ich sehr Längsschnitt, ja, Längsschnitt anzuschauen, also so eine zeitliche Entwicklung anzuschauen, da, äh, fehlen, da fehlen noch die Daten. Aber es gibt eben mehr und mehr Studien aus mehr und mehr Ländern, die das eben zeigen, diese Benachteiligung im im Arbeitsmarkt. Und deswegen äh, denke ich, dass die Tendenz, dass also eher zeigt, dass es äh, mehr wird. Und es gibt eben Studien, die das aus unterschiedlichen Bereichen zeigen. Also die, es gab eine Studie aus Großbritannien mal vor ein paar Jahren, die hat eben einen wirklich sehr großen Datensatz, Daten, die in Deutschland auch aus Datenschutzgründen in diesem Umfang gar nicht zugänglich wären, zeigen können, wo also Daten des Gesundheitsministeriums, also NHS, mhm. des Nationalen Health Service, zu BMI irgendwie gekoppelt wurden mit tatsächlich irgendwelchen Steuer- oder äh, Lohnabrechnungen und gezeigt wurde eben, dass es da und dann natürlich aber nochmal äh, sozusagen auch nochmal die Qualifikationen dann, äh, das sozusagen angepasst wurde, ne? weil man kann natürlich nicht, wenn die Leute unterschiedliche Qualifikationen haben, das muss man ja mit einberechnen, aber dass, dass sie sich ja wirklich einen großen Datensatz sich angeschaut haben und festgestellt haben, äh, dass eben beim höheren BMI das Gehalt deutlich äh, niedriger ist, ne? also ja. unabhängig von und dann gibt es eben viele kleinere Studien, die das zeigen. Also die, die dann zeigen, es wird seltener befördert, es wird äh, äh, seltener eingestellt bei vergleichbarer ähm, Qualifikation. Und da gab es eben auch in Deutschland eine ganz spannende Studie. Deswegen sage ich, es ist ja auch eine, an sich ja auch ein Vorteil, dass man das, äh, so eine Vielzahl an Methoden hat. Da gab es eine interessante Studie, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber die, die äh, finde ich immer noch sehr ähm, aufschlussreich. Die hat eben Personal an fiktive... Bewerbungen gezeigt mit Fotos, hat sie aber auch so ein bisschen durcheinandergebracht, indem sie verschiedene Diversitätsmerkmale da hatten, wir haben über Averin gesprochen, also wo sozusagen in unterschiedlicher Weise gearbeitet wurde, also Kopftuch, andere Hautfarbe, also nicht weiße Hautfarbe, und eben natürlich dann aber auch Bewerber, vor allem Bewerberinnen, Frauen, also mit hohem Körpergewicht auch ein paar Männer, aber vor allem Frauen. Und was rauskam war eben, und natürlich dann dazu irgendwelche, irgendwelche fiktiven Profile, also Zeugnisse und Qualifikationsnachweise, ja. äh, vermeintliche Lebensläufe. Und da kam eben tatsächlich ganz klar raus, ähm, dass eben... Äh, diejenigen mit hohem Körpergewicht bei vergleichbarer oder häufig sogar besserer, also objektiv nach den Kriterien, die da gefragt waren, besserer ähm, Qualif- Qualifikation eben gesagt wurde, nee, die nehmen wir eher nicht. Also sozusagen im Ranking weiter unten gelandet sind. Ne? Wer, welche Person käme am ehesten für den Job in Frage, da in dem Ranking ziemlich weit unten gelandet sind als andere Personen, die nach objektiven Kriterien eigentlich schlechter qualifiziert waren. Und ähm, genau, und dazu gibt es eben eine Vielzahl an Studien mit unterschiedlichen Methoden und Fragestellungen, aber die gehen eben alle in diese Richtung, dass sie äh, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer nachweisen können, äh, dass ähm, ja, dass es eben diese beim Gehalt, bei bei der Beförderung, bei der Einstellung äh, diese diese gibt. Und wenn man, und auch zum Teil werden auch eben äh, Chefs und so auch ganz direkt gefragt und sagen halt, nee, für höhere Positionen geht das nicht. Das, das, weil eben diese, gar nicht mal unbedingt, weil sie wirklich selber glauben, dass sie nicht leistungsfähig sind, weil sie haben ja oft die Erfahrung auch gemacht. weil also sie wissen ja, sie arbeiten mit den Leuten ja und sehen ja, die arbeiten gut. Aber das geht dann um die Repräsentation. Ne? Also irgendwie, ja. äh, nee, das kann man nach außen nicht. Das äh, die, wenn man die in Führungspositionen setzt, das nehmen, oder auch nach innen, ne, das nehmen die mit anderen Mitarbeiter nicht ernst, äh, die denken dann ja, pf, also wenn jemand so undisziplinierter Chef werden kann, dann brauche ich mich ja auch nicht anstrengen, ne, also die, ähm, statt dann eben in die Offensive zu gehen und zu sagen, okay, da brauchen wir Diversity Training, da müssen wir irgendwie mal ran, dass man ja. äh, innen da vielleicht äh, äh, diese Vorurteile mal ablegen wird dann, es wird dann halt in die Defensive gegangen und gesagt, nee, Schade, die ist eigentlich gut oder der ist eigentlich gut, aber das, das kriege ich nicht durch oder das äh, funktioniert bei mir nicht.
1: Ja. Ich bin ich bin voll und ganz auf deiner Seite. Und ähm, ich möchte jetzt mal zwei Beispiele nennen von von Menschen. Also ein ein Beispiel, was wir wahrscheinlich alle kennen. Äh, wenn wir so den dicken Manager äh, uns überlegen, äh, da ist ein Name, der kommt mir sofort in den Kopf, das ist Rainer Kallmund. Ja. Hoch, hoch äh, erfolgreich, der Gute und äh, dick auf jeden Fall. Und ähm, ja, mega, mega erfolgreich, super, äh, super reich auch. Und ähm, ja.
2: Naja, weil, weil du gerade 300 kalmud sagst, ich finde, 300 kalmut ist schon auch ein gutes Beispiel dafür, ja. dass ich, ähm, ja, einerseits man erfolgreich sein kann, aber eben andererseits auch, dass das Dixon immer Thema sein muss. Und er es ja letztlich auch selbst äh, dann auch immer wieder zum Thema macht. Na, er hätte ja auch einmal sagen können, also äh, den Journalistinnen und Journalisten äh, sagen können, also hier äh, zu, zum Thema sein, äh, was weiß ich, dann sage ich diesen einen Satz, das, ist, das tut nicht zur Sache oder was auch immer, sich einen netten Satz zurechtlegen und mehr gibt es von mir dazu nicht zu hören. Ähm, und dann geben sie irgendwann Ruhe. Aber er hat es ja auch selbst immer wieder befeuert. Also ja. Er hat ja auch selbst auch seine Abnehmversuche, seinen Kampf mit seinem Gewicht. Er ist natürlich auch, muss man halt auch sagen, er ist ja erfolgreich, aber er ist auch ein ziemlicher Medienjunkie.
0: Mhm. Und ich glaub,
2: es im, er braucht es halt immer wieder sozusagen in der Berichterstattung zu stehen. Das geht eben dann auch bei ihm leicht über das Gewicht, weil das natürlich ist, wo alle immer darauf anspringen. Ja, wenn er, wenn er irgendwie sagt, er hat abgenommen oder er kämpft wieder mit seinem Gewicht oder er hat wieder zugenommen, dann hat er natürlich sofort äh, irgendwie RTL und Bild und alle da stehen und ist auf der Titelseite. Ja. So dann, ähm, und also deswegen, das finde ich ein bisschen ambivalent, ihn so als positives Beispiel. Erfolgreich, ja aber eben halt auch nicht, erf- also sozusagen, äh, das, das Gewicht ist immer irgendwie Teil dieser Selbstinszenierung und äh, schöner wäre ja eigentlich, wenn, da, wenn sich jemand da hinstellen würde und sagen würde, ja, ich weiß, ich bin dick das seht ihr ja alle selber, aber lass uns doch mal über das eigentliche Thema reden, nämlich, was ich, richtig worum es halt gerade geht und alle anderen Fragen dazu ähm, werde ich nicht beantworten, weil ich frage sie ja auch nicht irgendwie, ähm, wie es ihrer Frau und ihren Kindern geht oder, oder sowas, es ne? ja, geht ja niemandem was an. Richtig. Geschichte.
1: Nein, und, du, du hast schon recht. Ich äh, Danke, dass du das angesprochen hast.
2: <lacht> Was ich auch noch sagen wollte zu dem Thema, ich finde, es gibt durchaus in der Politik einige Leute, ne, die, die sehr hochgewichtig sind und dies auch nicht so zum Thema machen, zum Beispiel Altmaier. Also ich hab jetzt, vielleicht habe ich es nicht so mitgekriegt. aber ich habe Doch, Altmaier. doch,
1: Altmaier auf jeden Fall. Okay. Oh, doch. Doch, Altmaier auf jeden Fall. Äh, Altmaier äh, hat dann auch solche Statements gemacht wie ähm, ja, dann esse ich, ähm, ja, ich weiß, äh, Fleisch ist nicht ist nicht so gut. Ja. <lacht> ne? In diesem Sinne, ja, mein Fleischkonsum, der ist nicht so gut für die Umwelt. Und früher früher hätte ich noch zwei XY-Fleischstücke gegessen. Ja, heute, heute esse ich nur noch eins. Ist gut für die Umwelt und gut für mein Gewicht. Also solche Aussagen von Altmaier sind auch da, definitiv. Okay, ähm, aber nicht
2: ja. Also ich habe jetzt zumindest keine Diätgeschichten bisher von gelesen.
1: Nee, zum Glück nicht. Ähm, da hast du recht. Äh, da ist auch noch nicht wirklich viel viel äh, gewesen. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur so der der typische Konsens, ja, er versucht abzunehmen, schaffts nicht. Ähm, wie, wie bei den meisten sehr erfolgreichen, dicken Menschen. Und das ist ja auch die Geschichte. so. Du bist erfolgreich, du bist dick. Warum musst du ständig über, über, warum musst du dich ständig rechtfertigen, dass du dass du mit den Kilos kämpfst. Ne? Also äh, bei, bei Kalmund war das ja auch schon das Thema, ja, der Kampf mit den Kilos. Und dieses, ähm, auch gerade ja, ja. bei Männern ganz doll, bei, bei Frauen dann weniger, das ist dann so, oh ja, und das, das Schicksal, bla bla bla. Ähm, und bei Männern ist so, ja. der Kampf
2: mit den Kilos. Ja. Wir haben ja gerade über Othering geredet. Wir haben, das basiert ja alles auf Stereotypen. Und ja. Genau, also dieser, ja, einmal ist natürlich für die Boulevardzeitung äh, Alliteration heißt das, glaube ich, ne? Karl-Wood-Kampf für die Kinos wäre. Ja, stimmt. <lacht> Aber auch so das Männlichkeitsbild. Genau wie du sagst bei Frauen: Oh, Schicksal und äh, ne, ähm, Weichzeichner und bei den Männern oh, <lacht> der Kampf. Ne, also äh, sozusagen, äh, die Herausforderungen angehen, die Arena und ähm, oh ja, Gott. also das ist ja. Ja, und was, aber auch, was aber auch problematisch daran manchmal ist, finde ich, äh, was mit diesem Männlichkeitsbild zusammenhängt, ist, dass dann bei Männern völlig un, äh, ungestraft ähm, stigmatisiert wird, was bei Frauen in dem, Umf- äh, in dem Umfang, also ich meine jetzt in der Öffentlichkeit, ne, nicht im privaten Bereich mhm der Öffentlichkeit nicht passiert. Also keine Witze bei in der heutigen Show darüber, dass Angela Merkel, die ja auch in den Jahren ihrer Kanzlerschaft auch ein bisschen zugenommen hat. Ähm, keine, keine Witze darüber, keine irgendwie Fotos, wo das irgendwie besonders zu sehen ist. Ähm, aber die ganze Zeit Gabriel, Altmaier, äh, also wirklich so... Trump ein, ein nach dem anderen eben. Äh, also von der allerbilligsten Sorte. Ähm, der kann nicht einmal ins Bild huschen sozusagen, ohne dass ein Spruch über sein Gewicht rausgehauen werden muss. Ja. So, und dann hast du den Motto, na ja, und, und die, die würden halt auch nie sagen, äh, so Personen wie Altmaier, dass sie das verletzt, weil das würde dann ja dann, oh Gott, die Holz so und so. Ne? Richtig. Also, das, äh, und wenn eine Frau würde, könnte eher sagen, ja, ähm, ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, dass es äh, viele Frauen werden deswegen diskriminiert, ich, möchte da, ich finde das unpassend, dass sie das kommentieren. Und wenn du das als Mann sagst, jedenfalls in so einer herausgehobenen Position, ja, pf, was ist das denn für ein Weichei? Und der will sozusagen in der politischen Arena bestehen. wenn man dann noch nicht mal das aushält, dass man ein paar Witze über sein Gewicht macht. Also da gibt es auch manchmal, ist ja dieser, das ist ja mit dieser Stigmatisierung, das geht ja auch in die unterschiedlichsten Richtungen. Also manchmal mhm. ist das eine vermeintliche Stärke, was ja eigentlich was Positives sein soll. Ne, Männer sind stark, Männer können das ab, wird, gereicht ihnen dann auch ein Stück weit zum Nachteil, in diesem, in diesem Fall jedenfalls, weil eben so gesagt hat, naja, die müssen das also aushalten und da darf man machen.
1: Ich bin, ich bin voll bei dir. Ich bin auch froh, dass wir uns tatsächlich auch mal über Männer unterhalten und nicht bloß immer über Frauen. Ja. Äh, ich hatte mir schon, da ist es, ich habe mir so eine kleine Bibliothek zurechtgelegt, muahaha, <lacht> um sie dann vorwegzuhalten. Ja. Ähm, solche Sachen. Ich halte gerade The Adonis Complex hoch. Ein sehr, sehr gutes Buch über Muskeldysmorphophobie oder Bigorexia, wie es auch im Englischen genannt wird. Also halt wenn Männer diesen, ähm, ja bei Männern ähm, männliche Anorexie oder so, wie sie auch oft genannt wird, ist ja nicht, ich esse weniger und mache mich schlanker, 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 bis ich ja ein Strich in der Landschaft bin oder verschwinde wie bei Frauen. Sondern es ist, ne, wie ich jetzt mache, also ich stecke mir den, ich stecke mir gerade für die Leute, die es, die es nur hören, ich stecke mir gerade den den Daumen in den Mund und blase einmal zu, weil ich finde, es ist so ein schönes, schöner bildlicher Vergleich. So, ich, ich puste meine Muskeln auf. Ich mache mich breiter als ich bin. Ich nehme mehr Raum ein. Also wirklich genau das Gegenteil, aber ich nehme halt mehr Raum ein durch bitte Muskelmasse und nur Muskelmasse, nicht durch Fettmasse, weil das wäre ja wieder schlecht, schlecht, schlecht. Und ähm, ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil ich wollte halt wirklich wissen, so ja, ähm, full, voller Seelenstriptease. Ich hatte tatsächlich in meiner ähm, Teenagerzeit und auch noch sehr, sehr lange danach, also bis in meine 20er, tatsächlich eine Körperdysmorphophobie äh, und ja. fand mich selber ganz, ganz furchtbar, wurde nie diagnostiziert, weil, oh ja, ne? Auch wieder. Unterschied Mädchen, Jungen. Ja, Mädchen sind ja nie zufrieden mit ihrem Körper, bla bla bla. Ja, eine echte Dysmorphophobie wird dann natürlich unter den Tisch gekehrt, äh, aber das äh, zum anderen Thema. Und bei Jungs und Männern ist es halt auch, ne? Ähm, du darfst nicht, du darfst einerseits nicht, nicht dick sein oder fett gar. Oh mein Gott, nein, schlimm, muss Sport machen. Du darfst aber auch nicht so ein schmächtiger, schmächtiger Hansel sein. Dann musst du auch zum Sport. Also egal, was passiert, es sei denn, du bist in dieser ganz, ganz schmalen schmalen äh, Ecke, wo du äh, wo du reinpasst, dann dann kommst du um den Sport drum rum, aber ansonsten ab ins Fitnessstudio mit dir und trainier. Deswegen hatte ich mir dieses Buch hier angeschafft. Ich habe tatsächlich auch einige und ich bin richtig froh darüber. Einige ähm, männliche äh, Follower und äh, wahrscheinlich hoffentlich auch ne? mit Daumen gedrückt Zuhörer äh, Zuhörer. Ähm, was verändert sich in der Gewichtsdiskriminierung? für Männer und ja, ähm, wo, sind, wo sind die Privilegien, die Frauen nicht haben, aber wo, wie jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit, mit den Politikern, wo kriegen sie, ihr, ja, pun intended, ihr Fett doppelt ab?
2: Nee. Ja, ich glaube, es gibt bei Frauen so eine gewisse, jedenfalls in der Politik so, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die äh, ihre Zeit gebraucht hat, aber so, denn so eine gewisse ähm, Einstellung, dass man sagt, äh, das ist jetzt zu billig und zu, äh, also ist nicht, nicht politisch korrekt oder nicht äh, ja, angemessen, äh, sie auf ihr Äußeres zu reduzieren. Im Bereich der Politik, ne? also in anderen ja. Bereichen, ist es komplett anders. Da, ist die, da ist, wenn auch Frauenkörper nach wie vor sehr viel mehr. Ähm, unter Beobachtung und sehr viel mehr sozusagen äh, ja, ungefragten Kommentaren ausgesetzt als Männerkörper. Aber wirklich in diesem Bereich der Politik, wenn man sagt, okay, das ist ein Bereich, wo es da gibt es eine lange Diskussion, dass wir Quoten brauchen, dass wir mehr, dass Frauen stärker repräsentiert werden sollen. Jetzt, jetzt kommen sie verstärkt. Jetzt können wir nicht irgendwie hingehen, zum Beispiel als so eine äh, witze sendung Comedy-Sendung ähm, wie, wie die Heute-Show oder so, und jetzt anfangen die ganze Zeit zu äh, gucken, ob bei Merkel irgendwo der, der, äh, der Hosenanzug zwickt. Ähm, oder bei anderen. Äh, aber ähm, genau, aber bei Männern, ja, also Männer, ja in dem Fall haben halt sozusagen diesen, genießen dann diesen äh, Schutz irgendwie nicht in, in dem Bereich. Genau, und das ist aber, denke ich, wirklich sehr stark auf die Politik beschränkt. Vielleicht auch ein bisschen, genau, händdeckig oder, oder zumindest auf so Führungspositionen beschränkt. Wir haben es natürlich dann in so einem anderen Format natürlich überhaupt nicht. Da werden Frauenkörper natürlich nach wie vor die ganze Zeit kommentiert. Also, auf jeden Fall, ja. Also wenn wir kennen, sobald irgendeine Schauspielerin irgendwie ein bisschen zugenommen hat oder irgendeine Zellulite hat oder so, dann ist natürlich die Kamera sofort drauf. Und das ist viel stärker als bei Männern. Also das, das sind Frauen sehr, nach wie vor sehr viel stärker von, von Betroffenen. Also das sind so einzelne Bereiche. Ähm, insgesamt würde ich aber schon denken, dass die Männerkörper auch stärker unter Beobachtung äh, sind, als das früher vielleicht der Fall war. Ja. Wir haben ja auch diesen, also du hast diesen Adonis-Komplex jetzt genannt, ne? also dass Männer, da ist das ja nochmal ein bisschen anders, da geht es ja nicht in erster Linie um Schlankheit, sondern eben, oder, ähm, sondern eben sehr viel stärker um körperliche Fitness, Muskeln und ähnliches. Ähm, und dahingehend gehen dann auch sehr viel häufiger auch, die, wie du es ja auch äh, dargestellt hast, die wie Körperstörungen. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Fragen verloren. Alles gut. <lacht> Warte mal. Äh, wir waren bei den...
1: Also Sorry. ich wollte halt wissen, wo, also wie wie, wie ist es halt unterschiedlich? Also... Ja. wo genießen Männer Vorteile, ja. die Frauen nicht haben? Jetzt zum Beispiel, was ich weiß klar, ich. Klar,
2: genau, ah, muss da? gucken, ja, den genau. Nein, was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass wir das bei den Managern erleben, also bei den Männern, die nach wie vor ganz überwiegend Männer sind, dass äh, da ja jetzt das früher wirklich egal war, also wenn man sich sozusagen die 50er, 60er Jahre und vielleicht auch noch die 70er Jahre und, und, äh, anschaut, dann war es ja wirklich so, ähm, dass die Firmenchefs, die Patriarchen, äh, aber auch die, die Manager, die sozusagen dann ja auch langsam, äh, die neue Managerklasse, die da so langsam hochkam, äh, die jetzt ja nicht unbedingt die Besitzer der Firma waren, aber eben hohe Managementpositionen inne hatten, ähm, dass die ja häufig ja irgendwie wohlbeleibt waren und, äh, naja, und auch das zelebriert haben, sozusagen, Alkoholkonsum und, und, und äh, Tabak, also Zigarre und sowas, ne? ganz klassisch. Irgendwie. Also, Erhard und so weiter. Oh ja. Ähm, War ja sozusagen so der, das, das Typische. Und man hatte damals ja auch von einer Managerkrankheit gesprochen, hat gesagt, Herzinfarkt, das haben kriegen ja vor allem Manager. Richtig, ich Arme kann ich- mich auch noch
1: erinnern, ja.
2: Die arbeiten ja so viel und die, die machen ja, die haben ja keine Zeit irgendwie, also essen natürlich dann immer sehr lecker, aber eben auch sehr, sehr deftig. Und dann trinken sie noch Alkohol und rauchen und arbeiten eben wahnsinnig viel entsprechend und natürlich viel Stress. so Und deswegen kriegen sie eben Herzinfarkt. Und das änderte sich dann in den 80er Jahren, wo sozusagen so dieses neue Manager-Ideal aufkam. Und dann eben dieser ganze, wir hatten ja über Elfismus schon gesprochen, so dieser ganze Gesundheit, diese ganze Gesundheitsfixierung. Leistungsfähigkeit ist eben, also Gesundheit ist eben nicht Mittel zum Zweck. Also vielleicht muss ich ein bisschen dann reduzieren, sagt der Arzt, wenn ich sozusagen noch Manager bleiben will und vielleicht noch ein bisschen was von meiner üppigen Pension haben will, muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren, sondern ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck. Und es wird tatsächlich zum, zum Symbol auch für Leistungsfähigkeit. Also Manager können ja sich genügend äh, Skandale und äh, auch Fehlentscheidungen, fatale Fehlentscheidungen leisten. Also sie kriegen ja trotzdem immer ihren goldenen Fallschirm. Aber versucht sie sollten besser nicht 20 Kilo zunehmen. Ich glaube, das wäre mittlerweile fast fataler, als irgendwie ein äh, Unternehmen zu ruinieren oder ähm, auf die falsche Entscheidung zu setzen. Da wird man schon wieder irgendwo eine Stelle finden. Man hat ja ein gutes Netzwerk, mhm. taucht man eben ab. Aber ähm, wenn man dann irgendwie 20 Kilo mehr wiegt und unsportlich aussieht, dann wird es schon schwieriger, ne? nochmal in eine, eine Management-Position zu kommen. Und, und heute haben wir eben das Phänomen, dass diese Manager dann in ihrer knappen Zeit eben nicht mehr wie früher, äh, weiß ich nicht, sich äh, eben sich gut gehen lassen äh, und, und eben äh, schlemmen, sondern tatsächlich Marathon rennen. Also, wir zehn, einer von zehn ja. äh, Firmenchefs in Deutschland, äh, Top-Manager in Deutschland, läuft Marathon. In der Gesamtbevölkerung ist es nur einer von 600. Ähm, oder eine von 600, also Frauen wie Männer. Und sie machen, und wenn sie nicht Marathon laufen, dann machen sie alle äh, durch die Bank äh, wirklich Extrem Sport, also wirklich nicht nur so ein bisschen mal, ich gehe mal eine halbe Stunde irgendwie aufs Laufband in der Früh, sondern machen wirklich richtig viel Sport, also richtig an der, fast an der Grenze zum Lastensport äh, im hohen Alter, wo sie, oder im relativ hohen Alter und wo sie die ganze Zeit ja irgendwie äh, natürlich äh, Termine haben und, und bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Aber das muss sein und das hat meiner Ansicht nach also eine symbolische Wirkung. Ich würde sagen, es ist fatal, weil ja. es fühlt, dass diese Menschen sich heute nicht nur mental und äh, sozusagen sagen, sie haben mental, sie haben mehr drauf, sie haben mehr, äh, sie haben mehr, sie sind wagemutiger, sie sind äh, offensiver, sie sind äh, risikofreudiger, sie sind visionärer, sondern sie sind auch körperlich der breiten Masse überlegen und äh, sind deswegen sozusagen noch mehr im Recht, sich äh, in jeglicher Hinsicht, natürlich insbesondere finanzieller Hinsicht, über die breite Masse zu erheben. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass eben diese extreme Auseinanderklaff der Schere, also dass ein Spitzenmanager heute nicht mehr, ich weiß nicht, das 20, 30, 40, 50, 100-fache eines einfachen Arbeiter verdient, sondern eher das 1000-fache, wenn man äh, alle, äh, alle äh, Aktien, äh, Boni und so weiter mit einrechnet, ähm, dass das damit zusammenhängt ne? und dass das, das ist sozusagen so ein, wirklich so ein Sozialdarwinismus zu sagen wir sind ja nicht nur sozusagen viel viel risikofreudiger und schlauer und, und, und schneller äh, im Denken und, und so, in unseren Entscheidungen sondern wir sind ja auch körperlich fit also wir sind sozusagen wirklich ja fast schon Übermenschen im Vergleich zu dem, äh, den Ameisen die da irgendwie in den Abteilungen rumkriechen und und unsere und unsere sozusagen das Unternehmen am Laufen halten, aber wir sind sozusagen betrohnen darüber, so also als fast schon gottgleiche Gestalten, auch mit diesem körperlichen Narzissmus kombiniert, verstärkt, dass diese, diese Ungleichheit und auch diese, diese Selbstermächtigung, dass man sich da völlig ingeniert, alles nimmt, ne, wenn er takes it all. Man steht ja nicht nur sozusagen ökonomisch gut da, sondern man steht ja auch beim Marathon auf dem Treppchen. Und, und, die, und sozusagen der, ähm, das gemeine Volk da in den Abteilungen ist ja nicht nur weniger ähm, schnell und schlau und intelligent und, und, und mental sozusagen auf Zack, sondern ist ja auch irgendwie unförmiger und unsportlicher. Und das ist meiner Meinung nach eine fatale Entwicklung. Also ich hätte lieber wieder die, die alten Manager mit ihrer, mit ihrer ich Zika- auch.
1: Ich finde die, die Zigarren rauchenden und Whisky saufenden Wohlstandsbauchmanager auch wesentlich sympathischer. Glaubt mir mal. Wow. Sorry, jetzt brauche ich, jetzt brauche ich tatsächlich mal ein paar Sekunden, um das, um das einsickern zu lassen. So. Ja, natürlich wusste ich das alles schon vorher. Und liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch, nehmt euch auch die Zeit. Nehmt euch einen Schluck Wasser oder Tee oder irgendwas. Und lasst es tatsächlich auch mal einsickern, dieses Bild. Weil ja, wir wissen, wie schlimm Frauen ist und und Fems es immer haben jeden Tag. Aber am Beif- also vielen Dank am Beispiel Manager sieht man auch mal, dass der der Druck auf äh, Männer zwar ein anderer ist, aber in einigen spezifischen Bereichen keineswegs weniger. Vielen Dank dafür. Vielen Dank man verliert natürlich ähm, wenn man wenn man das wirklich glaubt und 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 lebt und wenn man wenn man da wirklich sich sich nach ausrichtet man verliert ja da selbstverständlich auch jeglichen zugang zum ja zum in anführungsstrichen gemeinen volk oder zum 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 ja ich zu
2: also wenn man eben nicht mehr sagt, okay, ich hier, habe hier eine wichtige Position, ich bewege hier Millionen, sondern ich bin auch noch der Schnellste. Also wirklich jetzt im, 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 nicht im übertragenen Sinn, sondern im Wortsinn. Das wird einfach zu viel. Also da muss man ja durchdrehen. Ne? Da ja. Muss man ja, durchdrehen.
1: ja, eindeutig, eindeutig, eindeutig. Wow. Hm. Gib mir sehr viele Impulse für meine Coaching-Arbeit. Vielen Dank dafür. Erstmal erst das. Ich versuche ich versuch gerade so ein bisschen zu schauen, wie wir äh, wieder äh, auf einen auf einen schönen Abschlusszweig kommen, weil ich möchte auch nicht mehr von deiner Zeit nehmen, als, als wir veranschlagt hatten. Ja, wir hatten über Othering gesprochen, wir hatten über Fat Studies gesprochen, wir hatten über den Unterschied zwischen Männern und Frauen gesprochen, was ich extrem interessant fand. Ähm, wir hatten ja sehr viel über Dicken-Diskriminierung gesprochen und halt auch Skinny-Shaming versus äh, Fat-Shaming, was wirklich...
2: Ja, da war ich auch noch mal dankbar für deinen Impuls da, weil also diese, diese Frage der Barrierefreiheit, dass, dass, dass man das auch noch mal als, als zentralen Unterschied äh, stärker benennt, weil ich das auch, also jetzt, wie gesagt in diesem Interview neulich, aber ich habe es häufig auch in Seminaren, ich habe public studentinnen tatsächlich überwiegend Frauen hm. ähm, die häufig sehr schlank sind und die dann auch mal sagen naja, es gibt auch Skinny-Shaming Ich sage, ja natürlich gibt es das und dann geht es immer die Frage was warum ist das denn nicht genauso schlimm und ich habe ja wie gesagt meine Argumente aber dieses Infrastruktur das ist immer ein ganz gutes ne? also das ist nämlich ein ganz äh, ganz zentraler Punkt also diese Bewegungsfreiheit die, yeah. die äh ist, das ist so materiell auch, ne? das ist nicht so abstrakt und äh, ja, vielleicht wird man irgendwo schief angeguckt, vielleicht auch nicht, sondern das ist ganz materiell und passt halt nicht im Schluss aus.
1: Genau, das ist, genau.
2: Kann und keine machen, oder? Also entweder passt man rein oder nicht und dann kann man eben nicht fliegen oder kann man nicht sitzen oder was auch immer.
1: Ja, oder oder wenn man reinpasst, so wie bei mir, ich passe zwar rein, aber unbequem.
2: Ja, genau. Und dann ist man die ganze Zeit verkrampft.
1: Mhm. Und die Person neben mir ist auch nicht besonders begeistert davon, dass ich neben ihr sitze, weil meine Hüften tatsächlich unter den, also wenn wir jetzt beim, beim Beispiel Flugreisen bleiben, was mit eins der anschaulichsten Beispiele ist, ähm, um das wirklich zu erläutern, äh, weil die Sitze ja wirklich normiert sind, in einigen Flugzeugen sogar äh, dünner als, also ähm, äh, ja, also weniger dünner. breit, ja, schmaler, schmaler als die Norm. Ja. Ähm, wie auch immer, äh, mein, mein Bob ist geht unter den 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 Lehnen hindurch und nimmt tatsächlich mehr Platz ein von der mir gegenüber sitzenden Seite. Das heißt, ja. ähm, ne, also was ja auch dann einige Leute äh, als was erdreistet, die sich die Frau so breit zu sein, dass sie etwas von meinem angestammten Platz wegnimmt. Solche ja. Geschichten. Äh, ja. Ich darf
2: ich wollte sagen, genau, das gibt es. Äh, und dann kommt, aber das ist aber die, das, das, das Toxische, ist, glaube ich, die Kombination. Weil wenn man sehr groß ist, passt man auch nicht in die Sitze rein. Ja. Und dann, wenn, das auf, wenn ich jemand sehr groß im Flugzeug sitze, dann schiebt er mir natürlich auch automatisch. Irgendwo muss er seine Knie ja auch hin tun. Ne? Er kann ja die Beine nicht ausstrecken. Er muss sie hier an die eine Seite tun. Wenn er sie ins, äh, in den Gang tut, dann, dann kommt da die äh, Stewardess mit ihrem Wagen nicht vorbei. Wenn er sie da hintut, tut, dann habe ich sie da. Aber ich hier, man hat ja sozusagen dann nicht diesen, äh, diese, diese Kombination aus den persönlichen Vorwurfen. Man hat den, weil man sagt, ja, okay, der ist groß, der kann ja nichts dafür. Wenn man dick, das kommt dann eben, dann hat man so beides. Ne? Den Platz, der einfach nicht da ist, und den man zwangsläufig äh, jemand anders äh, wegnehmen muss. Äh, das geht ja nicht anders. Ja. Der Körper ist ja nicht formbar beliebig. Plus, äh, ja, der hätte ja vielleicht auch ein bisschen, nee, hätte er ja nicht so viel essen müssen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Ne? Was mhm. bei der langen nicht der Fall ist. Das ist, glaube ich, so diese toxische Kombi dann. Ja. Genau. genau. Und natürlich, wenn wir beim Flugzeug sind, das ist ja auch ein großes Thema für ist natürlich vor allem auch in den USA, weil da ja das Flugzeug ja eben nicht unbedingt nur im Urlaub zu fliegen, sondern es ja einfach so ein zentraler Teil des Berufslebens ist und so unverzichtbar ist in ganz vielen äh, Bereichen. Die Sitze werden einfach schmaler. Ne? Ja. Die werden größer, die werden breiter, sie werden länger und die Sitze werden einfach immer schmaler, die Gänge werden immer schmaler und ja, sowas kann man natürlich nur letztlich nur gesetzlich regulieren, aber das ist eben kommt in der Diskussion nie vor, dass man sagt, ja, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, immer schmalere Sitze in Flugzeuge zu machen, wenn wir wissen, dass die, dass die Leute weder kleiner noch dünner werden und wir haben es ja sonst auch alles immer breiter, die, die Autos werden immer breiter und ja, klar wird es dann ein bisschen teurer, aber das kann ja aber nicht das Argument sein. Ne? Das können wir uns jetzt auch irgendwie hinstellen, alle <lacht> wie im Bus oder so. Das wäre noch billiger.
1: Ja, wobei man tatsächlich auch sagen muss, äh, Gewicht komplett äh, vorneweg äh, ist wirklich komplett unerheblich. Es gibt Menschen, die können sich nicht hinstellen.
2: Ja, die ja, müssen das sitzen. Genau. Ja, wär Was? Das wäre Sicherheits- so, ja, ja. auch genau. Ja, genau. Also Menschen mit, mit anderen Beeinträchtigungen genau. Aber ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch einen Anschluss
1: finden. Ja, aber das ist es halt auch, ne? Und das ist ähm, ja, also wir reden dann, also wir hatten halt jetzt beide über die die Infrastruktur geredet und dass das halt wirklich auch der Fall ist. Und ähm, ja, also ein Beispiel tatsächlich aus meiner Coaching-Praxis, wirklich, ähm, was ich äh, anonym äh, mache. Äh, Eine meiner Klientinnen äh, war beim Zahnarzt. Und der äh, Zahnarztstuhl wurde runtergefahren, sie wurde behandelt, alles wunderbar. Und dann sollte der Stuhl ja wieder hochgefahren werden nach der Behandlung. Ging nicht mehr. Stuhl kaputt. Und sie hatte ihren ersten, äh, nach dem ersten Kennenlerngespräch, das ich mit ihr hatte, ihren ersten Coaching-Termin mit mir tatsächlich genau an dem Tag, als sie dann davon nach Hause kam. Die war richtig aufgelöst, die Gute. Und ähm, ich habe mich einfach nur aufgeregt. Also wie ich reagiert habe, ist, ich bin halt einfach sauer geworden. Ich bin, ich bin richtig laut geworden. Ich bin richtig sauer geworden. Ich habe gesagt, so wie kann es sein, dass Deutschland, die große Nation der Ingenieure, ja, made in Germany, ja, es nicht hinkriegt, Zahnarztstühle zu bauen, die Menschen über eine Gewicht, über ein gewisses Körpergewicht halten können. Das kann doch wohl nicht angehen. sie meinte so, ja, und die Arzthelferin, die war so furchtbar. Die hat äh, also nicht nicht äh, Zahnärztin selber, sondern äh, Zahnarzthelferin äh, ist dann zu mir gekommen und hat mir riesige Vorwürfe gemacht und sagte so, ja sehen Sie, wegen Ihnen können wir jetzt dieses dieses äh, Behandlungszimmer den ganzen Tag lang nicht benutzen, wir müssen alle Termine verschieben. Äh, Nur wegen Ihnen ist das jetzt so. Und ich so: Erstens, die haben dafür Versicherung. Der Stuhl wird Ihnen wird Ihnen postwendend ersetzt. Ja, Sie verlieren vielleicht. Eins, zwei, drei Werktage. Ja, innerhalb der Corona-Zeit ist das scheiße. Erstens, es gehen während während Corona sowieso nicht so viele Leute zum Zahnarzt. Außer die Leute, die wirklich einen Notfall haben. Musste ich auch neulich im Übrigen. Ich habe mich furchtbar, furchtbar schuldig gefühlt. Aber egal. Und ähm, erstens gehen sowieso nicht so viele Leute zum Zahnarzt wie sonst, weil Corona. Ähm, Zweitens, äh, wenn tatsächlich ein Limit auf diesem Stuhl ist von XYZ-Kilogramm, dann bedeutet das nicht, dass sobald eine Person, die XYZ Kilogramm oder über XYZ Kilogramm wiegt, sich einmal draufsetzt, der Stuhl desintegriert, <lacht> sondern diese Stühle oder auch Aufzüge sind meistens oder generell technisches Technisches ja. Equipment ist meistens so gebaut, dass es auch ein bisschen höheres Gewicht für eine Weile aushält. Du wirst mit Sicherheit nicht die erste und auch mit Sicherheit nicht die einzige Patientin sein, die sich auf diesen Stuhl setzt. Außerdem, diese Stühle haben auch irgendwann ein Ablaufdatum. Irgendwann klappen ja, die auch.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das ja auch einfach ein Zufall. Ne? Das kann ja auch so ein mechanischer Spieler sein, der genau in dem Moment halt aufgetreten ist, der vielleicht aber sonst bei der übernächsten Patientin genau. oder hey, passiert wäre. Ja. Ja, und das ist aber ist natürlich ein spannendes Thema und es ist natürlich auch eine komplexe Debatte. Aber der wichtige Debatte ist eben letztlich die Debatte, die wir aus dem Behindertenrechtsbewegung ja auch haben, und ja. der sozialen, ne, sozialen Modell von Behinderung, also nicht die Person ist behindert, sondern die Gesellschaft behindert die Person in ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrer Teilhabe. Und entsprechend muss die Gesellschaft eben Barrierefreiheit schaffen und ganz konkret eben schaffen im, im öffentlichen ja, Personennahverkehr, im, äh, beim Arzt, äh, im Gesundheitswesen und überall, wo man sich eben hinbewegen, äh, oder auch sonst natürlich im Kino etc. Also ähm, man muss vielleicht dann tatsächlich auch, es ist vielleicht ö- tatsächlich volkswirtschaftlich oder ökonomisch, nicht immer machbar, überall sozusagen immer gleich nur die große Variante zu haben, aber man muss dann eben auch, ja, die sind ja vielfältig. Also warum müssen alle Sätze ganz genau gleich sein? Warum ja. kann man nicht auch Sitze in unterschiedlichen Größen haben. Klar, weil das ist natürlich, weil wir so stark stigmatisieren, wäre das dann wieder eine starke Stigmatisierung, wie sich da keiner draufsetzen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man sagt, man kann nicht im Bus nur so Riesensitze machen, dann hat man viel weniger Sitzplätze. Ja, da muss man es halt abwechseln. Man muss es abwechseln, man macht ein bisschen mehr Beinfreiheit. Da können eben Leute, die größer sind, hin, ein bisschen weniger, da setzen sich vielleicht dann eher Kinder hin oder kleinere Personen. Man macht es das so, dass es eben halbwegs äh, sinnvoll ist, dass man eben einigermaßen nicht die, größt, die größtmögliche, aber eine, eine vernünftige Zahl an Sitzplätzen in einem, in einem begrenzten Raum zur Verfügung stellt und gleichzeitig garantieren kann oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit garantieren kann, dass dann auch die Personen äh, mit ihren besonderen Bedürfnissen da irgendwie äh, ja, zu, einen Sitzplatz bekommen, auf dem sie sich eben auch setzen können, äh, ohne sie irgendwie zu quälen. Und das muss einfach, also das kannst du letztendlich nur über die Norm und über gesetzliche Vorschriften machen, langfristig. Ähm, ja, und man muss natürlich bei den D-Normen schon auch aufpassen, dass man sie einfach nicht zu niedrig ansetzt, weil es kann natürlich nicht jeder Zahnarzt sich jetzt einen Spezialstuhl anschaffen, das kann man vielleicht in einer größeren Einheit machen oder in der Klinik, aber dann muss man eben gucken, dass man wirklich schaut, dass eben die DIN ja nicht bei, ich weiß nicht, 100 oder 130 Kilo, sondern vielleicht bei 180 Kilo oder 200 Kilo eben ja. liegen, das muss, das muss halt drin sein, sondern sind sie auch insgesamt stabiler und werden auch insgesamt länger halten, ja. auch wenn die, vielleicht nie eine Person mit dem Gewicht tatsächlich mal benutzt, also genau.
1: Ich muss, ich muss noch zwei Sachen sagen. Ich muss, äh, ich muss eine Sache sagen zu der, zu der Zahnarztstuhlgeschichte ganz dringend, ähm, weil ich äh, ihr das auch gesagt hat. Stell dir vor, du wärst jetzt Lieschen Müller, die ihre 50, 60 Kilo wiegen würde oder sowas. Ja, kleiner Größe, die kleinste, die du dir vorstellen kannst. Und sie setzt sich auf den Stuhl und ihr wäre das passiert. Hey. Wie würde mit Lieschen Müller umgegangen? Oh ja, das ist ja komisch, dass der Stuhl jetzt nicht mehr funktioniert. Nein, sowas. Huch. Upsi. Ja, nee, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir jetzt aber mal bei der Versicherung anrufen. Kommen Sie doch erstmal mit nach vorne. Lassen Sie sich einen neuen Termin geben. Na? Nur so als Beispiel. Nur so als Beispiel. Und das Zweite, was mir jetzt gerade wirklich auch in den Kopf geschossen ist, ist, wenn wir tatsächlich fordern, dass in unserer Gesellschaft infrastrukturell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Körpern eingegangen wird und Menschen mit breiteren Körpern, mit dickeren, breiteren Körpern tatsächlich auch in unserer Gesellschaft beherbergt werden mit dem, ja, ne? also dass es spezielle Sitze im Kino gibt, äh, nicht nur für, für nicht nur diese Love Seats für Pärchen, die übrigens sehr gut sind, ähm, sondern äh, ja, ähm, es halt auch einfach mehr mehr Größen überall gibt in der Mode, in, bei Sitzen, ähm, dass die Tische im Restaurant nicht immer so furchtbar eng stehen im, im Flugzeug. es, ne, also ist besteht da nicht auch die Gefahr, ähm, dass dicke Menschen dann irgendwann ist so, oh ja, der ist ja dick, der kann ja nichts dafür. Der arme Mensch. Oh, der arme Mensch, der ist dick. Genauso wie auch manchmal äh, mit äh, Menschen mit Behinderung so umgegangen wird. Oh ja, der arme, der sitzt hier am Rollstuhl. Ja. Und das sehe ich auch als ähm, als Gefahr bei der ganzen Geschichte. Das wollte ich nur zu bedenken geben, dass das auch nicht ja. da schwingen sollte.
2: Ja, und das ist sicher so und vor allem, weil wir dieses Leistungsprinzip natürlich immer im Kopf haben. Äh, Deswegen ist die Analogie, die ich dann immer gerne bringe mit der Homosexualität auch nur bedingt, äh, äh, funktioniert die nur bedingt. Aber wir haben es tatsächlich, und das kann man mindestens für die Homosexualität, und man kann es sicher noch für ein paar andere Phänomene auch sagen, wir haben oft so eine Entwicklung von einer Stigmatisierung oder sogar Kriminalisierung, wie es ja bei der Homosexualität war, über eine Pathologisierung, die er dann eher ne, mit Mitleid und kann er nichts dafür und so weiter. Mhm. Aber natürlich auch äh, nicht ganz unproblematisch, weil ja auch ähm, häufig mit dem Zwang, wenn man dann meint, man hat eine, eine Therapie, ne, also auch, auch Thema bei Homosexualität, dann äh, mit der Aufforderung, okay, du kannst vielleicht nichts dafür, aber du musst trotzdem was dran ändern,
0: ja.
2: hin zu einer Akzeptanz zu sagen, nee, das ist äh, Teil der menschlichen Vielfalt, der gesellschaftlichen Vielfalt, das sollte akzeptiert werden. Und das können wir bei der, insofern würde ich sagen, wäre das ein akzeptabler Zwischenschritt, ne? also hm. hinzugehen zu ja, der Arme kann dafür oder die Arme. Ähm, die Frage ist, ob man zu dem dritten Schritt wirklich kommt, weil der Unterschied, glaube ich, tatsächlich zur Homosexualität ist ja der, und das ist ja sozusagen auch, hat ja viel mit der Gesellschaft in dem Leben zu tun, wir sind halt ganz stark eine Leistungsgesellschaft, wir sind sehr stark drauf fixiert, Menschen müssen, äh, genau, produktiv sein, leisten können, und wir haben, ob wir jetzt berechtigt oder nicht, diese Zuschreibung, dicke Menschen können das nicht. Und das aufzubrechen ist tatsächlich schwerer. Wenn wir eine Gesellschaft wären, die sich sehr viel stärker darüber identifizieren würde, wie schnell sie irgendwie nachkommen in die Welt, so das Bevölkerungswachstum vorantraten, dass das doch eigentlich das Allerwichtigste ist, dann würden wir auch die Stigmatisierung von Homosexualität nicht wegkriegen, weil dann würde das ja immer als... Anführungszeichen, Problem artikuliert werden. Ja. Da das aber in unserer Gesellschaft ja nicht so Thema ist, und dann gesagt, so klar brauchen wir Kinder, aber ja, irgendwie, äh, vor allem müssen wir auch irgendwie gucken, dass alle Arbeitsplätze haben, dass alle eben ihr Bestes geben. Ähm, da ist eben Homosexualität sehr viel leichter sozusagen integrierbar in diese Leistungsgesellschaft. Dazu, ne? und, und da ist eben, das glaube ich, die Schwierigkeit bei Behinderungen, bei hohem Körpergewicht äh, zu sagen. Äh, Also zu diesem dritten Schritt zu kommen. Ähm, Weil da eben diese diese Vorteile und diese äh, Idee, was was leistungsfähig ist und dass das auch unbedingt immer körperlich sein muss, Beispiel Manager, dass es unbedingt immer körperlich sein muss, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die, die ja eigentlich auf körperliche Arbeit zum allergrößten Teil verzichten kann. Solange das sozusagen so in den Köpfen drinsteckt, ist das sehr schwierig, zu diesem dritten Schritt zu kommen. Trotzdem denke ich, dass das wahrscheinlich der zweite Schritt, den du jetzt ja gerade auch zu Recht gesagt hast, das ist auch noch nicht das Ideal, dass es das sozusagen über diesen zweiten Schritt letztendlich gehen muss.
0: Mhm. Wichtig
2: wäre, da nicht stehen zu bleiben. Aber erstmal zu sagen, Stigmatisierung, also sozusagen mehr Empathie, auch wenn es manchmal mit einer vielleicht auch nervigen Mitleidsgeschichte verbunden ist, wäre, glaube ich, dennoch ein großer Fortschritt auf dem Weg zu einem Wirklich inklusiven Gesellschaft.
1: Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Dr. Friedrich Schaub oder Fritz, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diesen Podcast, äh, wo wirklich sehr schöne Truth Nuggets drin waren. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich gebe jetzt noch, ähm, ich mache, ähm, normalerweise stelle ich auch immer eine Frage zum Abschluss, die ich auch vergessen habe, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, Die Frage generell, wie kann man dich finden? Wo kann man Bücher von dir finden? Wie kann man dich unterstützen? Die nächsten drei, vier Minuten gehören dir.
2: Okay, ja, danke. Ähm, Ja, also wer wer sich für das, was ich mache, interessiert, kann mich natürlich im Internet finden. Man kann mich, ja, googeln oder wo auch immer, welche Suchmaschine Friedrich Schor. Und ähm, ich habe natürlich eine Seite auch von der, von der Uni, wo, an der ich arbeite, wo so die wichtigsten Sachen sind. Ich habe jetzt keine eigene Webseite. Genau, und äh, da findet man eigentlich so die Bücher oder man sucht eben direkt. Ne? Also die, die Bücher sind eigentlich gut, gut verlinkt, gut zu finden. Ja, ich freue mich immer über Austausch, äh, auch über Erfahrungsberichte. Also wenn da jemand äh, gerne was beitragen möchte ähm, oder sagen, ja, da irgendwie interessante auch Ideen vielleicht hat. Ich bin ja auch im Beirat der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Wir haben dort häufiger auch Medienanfragen, also entweder gehen die direkt an Nathalie, aber manchmal gehen sie auch an mich. Ähm, wo eben auch durchaus von Journalisten und Journalisten, die es auch, äh, ne, die auch mit einem, ja gut, mein Klingt jetzt so doof, aber die sozusagen mit einem Ansatz daran gehen, sie wollen auch was, sie finden die Diskriminierung oft falsch und sie wollen finden, dass das Thema stärker äh, thematisiert werden sollte, mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Also bekommen wir häufig Anfragen und da ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ja, wir haben da jemand, der gerne zu dem Thema sprechen möchte, der selbst betroffen ist. Ähm, also insofern, das würde mir und, und auch dem Verein äh, äh, doch helfen, äh, wenn also da jemand sagt, okay, ich kann auch gerne oder möchte gerne auch über meine eigenen Erfahrungen sprechen, dann mich gerne anschreiben per E-Mail, mit für, wie gesagt, man findet mich ja leicht, schaub.uni-brem.de, kann ich auch nochmal sagen. Und, ähm, ja, das, dann kann ich da sozusagen, dann habe ich da sozusagen, dann weiß ich da für eigene Forschungsideen oder eben auch für, für, äh, kurzfristige Anfragen aus, aus, dem Bereich Journalismus. Gibt es, würde ich natürlich dann immer vorher noch mal rückfragen, würde ich würde die einfach die Adresse ausgeben, aber dann gibt es da Leute, die, die, ähm, Ja, die gerne dazu was erzählen möchten und die auch was Wichtiges zu sagen haben. Also darüber freue ich mich sehr.
1: Ja, vielen Dank. Und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und ähm, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe auch einige neue Sachen, über die ich mir echt noch Gedanken machen muss. Stichwort Manager. (lacht) Ähm, Ja, ähm, vielen Dank. Ich wette, wir hören voneinander. Ähm, Und ähm, ja, ähm, Fritz selber ist nicht auf Facebook, deswegen werdet ihr ihn nicht in meiner Health at Every Size äh, Deutschland-Gruppe finden. Ähm, ja. Das kann ich auch total äh, respektieren. Ähm, aber zum Beispiel die liebe Anthony Post, über die wir uns kurz unterhalten haben, ist dabei und viele andere Leute auch. Äh, ich möchte euch auch nochmal herzlich einladen, in die Facebook-Gruppe Haze H-A-E-S geschrieben Deutschland einzutreten. Da können wir uns weiter über den Podcast und auch über andere Themen austauschen. So einen schönen Tag euch noch und habt euch liebte.
0: You may have noticed I am large, I can't hide it. It's no secret, it's a fact. I'm technically obese, I'm wobbly jiggly and round. word fat can sometimes cause a bit of shock. Some people are offended, but I'm not. I've owned it and reclaimed it, and I'm not afraid to say it. I'm fat, and frankly, I rock. I won't Room. And that's just some of why my fat body rocks The war on obesity's a pile of shit They just want to sell you one more diet book They spend $650 billion dollars around the world So we're at war against the way that people look Some people wanna clutch their pearls and worry about us. They should be dieting! Dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance. So you can keep your damned opinions to yourself. I wanna.